0: 这里是每周更新的反派影评，大家好，我是波米
1: ，我是隐形，大家好，我是迪
0: 奥。哎，在这个星战迷非常熟悉的旋律中啊，我们来聊《侠盗一号》啊，这个2017年引进片方面的一个开年大作啊，应该也是所有星战迷现在应该算一年一度的一个节日了啊。呃，既然聊星战，那一定就要术业有专攻的邀请咱们一个其实算是我非常好的一个朋友，然后也是真正的星战迷。迪奥刚才也是跟大家打过招呼了。其实我跟迪奥原来是有这样一个渊源，是我记得我原来在做记者的时候，当时是《星战前传》的一个主演，就是演爵爷的那个海登。他来中国拍一个不太好的戏，但是他来中国，然后正好有一名机会，然后我们当时组织了一个活动。那个时候其实把迪奥还有另外一些应该说全国比较资深的《星战》迷都叫来，然后有了那样一次见面。所以也是因为那样一个很好的机会，然后我们认识。然后其实很有意思，我还记得当时专访海灯的那个标题叫“北京的空气都想让我用铁肺呼吸了”，感觉这个标题用在今天也一点都不过时啊。<笑>然后我、呃、其实当时组织那个事儿的还有我们其他的节目嘉宾，像法兰西胶片、田野都在，所以也是其实说起那个事儿就好像一一两天前一样。呃，人家特有意思，我记得。我昨天还看到一个那个影厅的雾霾评测的这么一个报告，就是讲北京的电影院的，我觉得还挺有意思。以后不仅仅是要这个3 D 亮度啊，然后 PM 2 5也可能要成为一个大家选择哪个影院去看电影的一个标准了。啊、据说我这里也就是插一句，好像北京唯二室内标准合格的一个是卢米埃的芳草地店，还有一个是万达的 CBD 店，只有这两个合格了。然后我们到时候。在外延的部分，可能聊一聊关于《星战》的一些外延文化。呃，不过在说电影之前，我们先来说说一个久违的抽奖环节。这次也特别感谢迪奥给我们带来了很丰富的奖品，比如说一个超大的鼠标垫以及一本漫威出的这个《星战》的最新的漫画书，对吧？这个是迪奥这边的礼物。然后我这边礼物呢，其实就没有这么高大上了，都是一些《星战七》的一些残留的东西。比如说，呃，我的好多听友应该知道，我可能不太。喜欢 BBA， 但是很多人都非常喜欢。然后我有这样一个玩偶，然后另外就还有像这个，我应该是去年去澳大利亚的时候，在那边带来了一个 IMAX 的海报。那个海报是 m x 的原版的，然后有这样一张，呃，两份《星战七》的，其实都是关于《星战七》的东西。然后另外还有两个关于姜文的东西，一个是《阳光灿烂的日子》的一个，他们做成板砖的一样的一个 T 恤衫的那样的一个盒子包装的一个 T 恤衫。然后另外还有一个书签也是姜文工作室提供的。那么这个大家只要去关注《反派影评》的公众号，然后在我们的这一期推送下面留言，或者以各种方式。互动一下，然后我们到时候会选择六位，因为六份不同的奖品嘛，选择六位，然后给大家把这个奖品寄出啊。这个到时候留意一下公众号上的信息就可以了。然后今天呢，呃，我们主要来聊《星球大战》的《侠盗一号》。那其实有很多的信息，比如说最关键的分级信息，这一部其实是分成了 P D 13集 ，P D 13集，这应该是《星球大战》所有的真人电影里面第三。部。部分到这个级的电影，《西斯的复仇》还有上一部的《原力觉醒》和这一部都是 PG 十三，然后之前的级其实都没有这么高，都是 PG 级啊。呃，但是这次很不错的是，在内地它并没有任何的删减，对吧？一百三十四分钟是一个足本，据说甚至在送审的时候，这个片子原先还是有片头的经典的《星球大战》的滚动字幕的，这个其实是非常有意思的。但是后来。迪士尼统一决定把这个字幕拿掉了，这个海外也是没有的。它的出品方呢，当然是迪士尼影业，它的承制方是卢卡斯影业，啊，这个是非常有意思的一个迪士尼旗下的品牌。因为要照顾到星战迷的心态，所以迪士尼接管星战之后，这两部电影的开头也都没有迪士尼的场标。啊，这个是非常非常有意思的一件事情。然后刚才也提到了，由于这次是外传，所以说它也非常严谨的。并不使用传统《星球大战》正传当中出现的那种序幕式的字幕，以及最经典的那个开场曲的那一段主题，这次都是没有的。所以这个是非常，而且在整个影片的正片功能当中也没有真正的主题出现，只有在最后啊结尾字幕导演的名字出现的时候，那个主题才第一次回来。所以说这个其实是外传的一个非常有意思的现象。然后我必须得提醒大家，《星球大战》是没。没有援助的。但是呢，这部外传它也有一个署名，那就是它的所有角色设计来自于乔治·卢卡斯所真正创造的《星球大战》。那这个其实如果说非得对应一个原著的话呢，那一定就是乔治·卢卡斯自己以及他开始编写的正传的剧本。呃，在格式方面有必要跟大家提一下呢，这个片子呢是 3D， 它是全球发行的后期转制的 3D。呃，这个片子它其实使用了一个比。较复古的一个技术，呃，它其实是用的阿莱的65的数字摄像机，配合了这个潘纳维申的70毫米变形镜头来拍摄，其实就是之前昆汀塔伦蒂诺在拍八个人的那一款，然后这也是第一次一个数字格式使用了潘纳维申的70。很早以前，在50年代的像获得奥斯卡十一项大奖的宾虚那些大片，全都是用这个镜头来拍出来的。这个由于可能昆汀。带起来这样一个复古风潮，所以这是第二部这两年用这个镜头的片子。那这个镜头其实是专门用来配合七十毫米胶片所使用的，所以说呃很顺理成章的。侠盗一号的真正全球的最佳版本，应该是仅仅在全球十五家影院投放的 IMAX 七十毫米的胶片版。然后这个版本也会有全球独家的六分钟诺兰的敦刻尔克的 IMAX 片段的贴片。当然啦，这个内地是没有办法看到的，只有伦敦两家和北美地区的十三家影院可以看到这个版本。嗯、呃，当然，内地一个不幸中的万幸是它有二 D 版，然后我昨天正好也去看了二 D 版，呃，效果还是不错的。那演员阵容方面，首先。两个中国演员，一个姜文，一个甄子丹。姜文和甄子丹的第一次合作是另外一部可能也是非常争议的一个电影，叫做《关云长》。这是他们两个人的第二次合作。然后女主角呢是菲利西提·琼斯，她是也是现在好莱坞当红的一个女演员。去年年底的这个《汤普汉克斯的但丁密码》，她是女主角。更早以前，她是凭借《万物理论》，就是小雀斑的那部《霍金》，她提名了奥斯卡的女主角。然后另外一个男主角叫做迭戈·鲁纳。啊，这个也是一个这个片子，你会发现它的整个的主创团队是几乎是由女人和呃少数族裔、有色族裔来组成的。迭戈鲁纳就是这个少数族裔的一个代表人物。这里面的男一号，呃，他第一次我觉得我有印象，他的表演啊，也是跟汤帕克斯是《幸福终点站》。嗯，哎，里边他演了其中的一个雇员，你都忘了是吧？那个因为也是一个。呃，多足裔，你记得吧？有印度，有老头有这，包括有他。他好像是追那个其中的一个，就是呃，也不能算空中小姐，就是那种在那个登机口直机的那个。<哇>他是追求那个人的一个小男孩在那个时候还比较年轻。哎，他演了那么一个角色。然后这个片子另外一个配角。是我跟隐形聊过的《奇异博士》的大反派，也是原来美剧版《汉尼拔》的男主角麦斯·米克尔森，我们叫他潇洒哥。然后另外一个。给这部电影非常抢戏的机器人配音的艾伦·图代克啊，这个也是一个配音专业户。之前的《海洋奇缘》，他配了那只鸡；然后更早以前的《我机器人》，那是十几年前的一个片子，他配机器人。所以这是一个威尔·史密斯，所以他是一个机器人配音的一个绝对的专业户。然后这里边另外一个比较有名的演员是大家应应该印象比较深刻的那个黑人演员，在里面演疯疯癫癫的那样的一个角色的弗里斯特·惠特克，他是曾经凭借《末代独裁》拿到过奥斯卡影帝的一个实力派的黑人演员，也是这里面唯一一个拿过奥斯卡的演员。哎，这个是这个片子的一个主要的演员阵容，你可以看到，完全是有色一家女人啊。然后这里面特别提及的是，在片尾。这个莱娅公主的饰演者凯莉·费雪有了这样一个惊鸿一瞥，而且由于凯莉·费雪在前一段刚刚去世，所以最后这一段好像就有了更多的怀念意义一样。然后另外一个就是星战迷可能比较兴奋的塔金总督啊，他的原来是由彼得·库伊来饰演的，这一次这两个角色全都使用了。CGI 的修复当然是结合着动作捕捉来进行的整个还原。这个其实是非常特殊的，费雪本人以及94年就去世的库欣是根本没有办法出现在这部电影了，也没有出现在这部电影。他们完全是两个 c d i 的角色，所以这里一定要提及一下。另外，最后的空战场面，其中有部分的素材也是来源于1977年的原版的《星球大战》的正传的片子，所以这个它也是将原始的素材和新拍的混在了一起。你如果仔细看，你是能看出来的。这片子的首映日在中国内地是2017年的一月六号，在北美是去年的十二月十六号上映。这片子成本是两亿美元。我可以对比一下，《星战七》的成本是 2.45 亿，所以它作为一个外传，它的成本相对来说要低一些。然后这个还应该算上，是因为它去年六月经历了一个长时间的补拍，所以要不然的话，可能还甚至都花不到两亿。但是在票房上面，由于是《星战》，在北美自然是横扫的态度。现在它在北美的累计票房已经达到了 4.61 亿，距离2016年呃目前的。这个票房冠军《寻找多利》就是《海底总动员二》的 4.8 亿，可能也就相差无几了。嗯，这个票房在整个星战的维度里面，在北美的它现在距离《星球大战前传一：幽灵威胁》啊，还差一千万的票房。肯定能超过去了，而且它也在上周刚刚超过了真正的它的续集《星球大战》的正传《新希望》。当然，正传那个数字是非常恐怖的，四点五亿，它是在一九七七年哈,哈完成的，这是不是一个概念？对，呃，这个，但是呢，我们知道整个北美的现在票房的影史的冠军是《星球大战七》。就是它的上一部《星球大战 7， 啊，它是创造了一个 9.3 亿美元的一个记录，这个记录比之前的票房冠军《阿凡达》7.7 亿还要高出了一点六亿啊！这个季度《侠盗一号》是不可能赶超的，只是看今年年底的《星球大战8和明年年底如果能上映的《阿凡达2是不是能够破这个记录了？这是非常恐怖的一个数字，它足以代表了《星球大战》在北美一个。无二的一个统治级的地位啊，它可能跟《星际迷航》的对比更多是在文化上，在票房和大众熟知程度上，《星球大战》是无人能及其右的，所以这是一个必须要强调的事情。然后这个片子《侠盗一号》目前为止，在整个的全球是八点四亿美元的票房，但是在内地仍然出现了一个。水土不服。截止到今天，它上映的首周三天刚刚过2亿人民币。嗯，这个应该说是一个在好莱坞大片里绝对拿不出手的一个成绩，而且这个甚至都超过不了去年的《星球大战七》所创下的 8.25 亿人民币的票房记录。其实那个作为一个这么大片的一个爆款，在这个内地也不算高。对，所以呢，这个片子可能作为外传就更低。不知道姜文的这个人气啊，看来也是，呃，不知道有没有帮到这个片子。然后另外的就关于他那个译制的方面，我觉得有两点啊，一点是说这个片子的译制是由八一厂来译制的，然后他的国配特别要提醒一下，因为这里面有中国演员姜文，姜文的国语配音也是姜文自己配音的啊，甄子丹好像就不是了。然后另外关于字幕方面，其实我倒是想问。问问迪奥，你个人感觉他这次的字幕译制的怎么样
1: ？嗯、呃，刚才波美说了很多，啊，其实先一个个来吧。就关键你说翻译这一块、嗯、翻译的时候，大家如果看这部电影的时候，发现翻译是两个人，嗯，一个是这个呃叫林野，嗯、一个是遥望。嗯，林野老师呢是这个八一厂的这个老师，遥望、嗯、呢其实是我一个朋友，原力觉请的时候就是他翻译的，所以这部。片子来说，我能知道的就是，这部片子在送审的时候啊，这个字幕是由姚老师翻译的。他在翻译的时候就已经是对了口型翻译的，也就是说，译制版、配音版的那一版，如果看的话，其实字幕是几乎没有什么改变的。而且从他这边我了解到的一些部分的信息啊，他送审版跟最终版几乎没有改变。嗯啊，而且在这里面呢，其实有很多专业用词呢，嗯，是非常正确的。嗯，这次星战中就是在这两部星战吧，从《原力觉醒》到这个《侠盗一号》，都是挺难得的一个现象。嗯，当然，原因也是因为这是一个非常专业的一个星战迷，他翻译出来的一个作品，很多的译名啊，很多的这个包括一些什么引擎类的，包括呃武器类的这个术语，甚至在里面的一些编号的格式，都是非常有讲究的。嗯、包括里面看到一些什么啊、呃、T 1 5啊，说什么就是两个包工兵在聊天的时候、啊、这个 T 15, 1 5、那个、对，嗯，他这种格式的用法都是非常标准的。所以说从翻译来说，这部戏几乎没有任何问题，没有影响任何问题。嗯嗯是。很难得的。OK
2: OK，
0: 哎，这个是补充了非常好的一个信息。然后，呃，这里面其实还是大家可以去看一看多个版本、多个格式。然后在呃说完这些这个影片的基本信息之后，我们其实马上也进入到了一个打分环节，还是像原来一样，然后打一个分数，然后是不是推荐？如果推荐的话，向什么人推荐？嗯、简单的也可以聊一下为什么打这个分
3: 在这个环节暂时不要剧透，来。昨天看那个电影，刚看完的时候还是比较激动啊。嗯、但是后来我们俩短暂的交流了一下，哎、对对，就就这个气氛有有点回落。但是我分数不变，我觉得还是给一七分。哦、对，就是当中呢，有可能有 0.5 分，还是主要就是给到了这个情，所谓情怀上。对对对，因为我并不是一个像波米这样，甚至像这个迪奥那样，他一个十分痴迷星战的这么一个、嗯、一个人。对，嗯、甚至后边这几部正传的很多情节，我现在都有点模糊了、哦。对对对，但是我一不得不说，就是《星战》是我觉得你很难想象，在当今社会的一个现代都市人，他没有受到这个文化的波及。嗯、尤其我记得咱们还私底下交流过一回，就是说，就是第一次接触《星战》，嗯，就是我是在北京红楼影院看的那个那个、哦、<笑>那个《幽灵的威胁》哦，对对对对，嗯、当时那个震撼的感觉，就觉得啊，这太厉害了，太牛逼了，啊、这就是美国大片是吧？对对对，啊、而且就是他的这种意象，就是光剑呀、啊。嗯绝地武士的这种东西，包括黑武士。就就是这，那估计应该是每个小男孩那会儿都会觉得说，哎，我也想有一把，做梦都想有一把光剑，就那种。所以当他的片头音乐起来的时候，当他的这个到结尾的时候的那个主题音乐，主题音乐，包括就是那个费雪他们出来的时候，哎，你会感觉你，就我是一个看电影很少会特别激动的人，但是在那儿的时候还是会有感触，就你还是会有点炸毛，哎哎，就有点那种感觉，就是所以这我觉得虽然。冷却下来，但是这个零点五的这个作用对我还是达到了，对我还是要给到这个分数。嗯、对对对，呃，推荐呢，我当然是觉得这个片子应该是呃。同手无期是吧？对，同手无期，<笑>因为什么？你同档机现在没有什么可看的。<笑>我是觉得第一，如果你要想进影院，那我觉得这应该是一部首选的片子。<笑>对，嗯嗯，其他的没有什么可以跟这片子比的。嗯啊啊啊！所以我觉得这个还是相当值得推荐的。嗯嗯，好，迪奥
1: 。呃，打分来说，因为是星战，我呢是星战迷，所以说呢，我一般跟朋友聊天的时候说这个事儿的时候，我都是分两块的。嗯一块呢是你是对星战有兴趣。嗯，那么这个。嗯打分是，如果是十分满分的话，<对>我给十一分、哦、啊如果您不是星战迷，<笑>这个片子我给到五分吧，五到六分吧，就是能及格。嗯、如果完全不是星战迷的话，我给到六分。嗯呃，要说原因吗？嗯，聊聊呗。对，推荐来说呢，是因为首先这是一部外传电影，那么外传电影的特点在于，如果对正传、对前传、对新的三部曲的第一部没有任何感觉的话，你这一部看起来会觉得很尴尬。<Okay. S 2> 如果没有任何的了解的话，他很难理解这个片子。有很多人会说，这样片子结尾一看就是要拍续集，那我会说，对啊，那我告诉你个大新闻，乔治·卢卡斯已经拍了续集了，嗯、呃，要拍这部片子续集。啊，一九七七年拍的，啊，对吧？就会有这样的方式去说。但是对于星战迷来说，就毫无疑问，这是一部让我认为非常较好的一部片子。可能与导演有关，与这个 Gareth Edwards 他的这个个人这个环节有关。这是一个怎么说呢？他是拍 PG 片、拍怪兽，对吧？拍呃哥斯拉这样的电影出来的一个导演。他呢，对又是一个标准的星战迷。对于一个标准的星战迷来说呢，拍片子的时候他会非常谨慎的去处理粉丝的情绪。呃，这一点跟 JJ Abrams 是完全。不一样的 ，J. J. Abrams 呢，我是在一五年的四月份的时候，在美国见过一次这个 J. J. Abrams， 我们在圆桌圆、oh, 桌上聊天是圣迭戈动漫展啊、呃，不是不是，是在这个呃安纳海姆的星战庆典、oh, 对，然后当时呢，他呢大概离我只有十五公分吧，嗯，啊，我们俩就聊了离,离得近，对<笑>，离得非常非常的近，圆桌嘛，他坐在我旁边，其实这个还挺搞笑的，当时圆桌会的时候，我是坐在了。离主席台最远的一个位置，因为我当时觉得是 OK， 我离这个主席台远一点，让其他的这个。呃，媒体记者有更更好的机会去跟主席台的这个导演，跟这个当时的这个卢卡斯影业的总裁凯特琳肯尼迪多提问。结果呢，他进来之后拉开椅子坐在我旁边了。当时我还觉得，哎，这个不好意思，这个、嗯、本来是站在最后一位的，结果变成了头牌啊，那、嗯、种感觉。他的感觉就是，当然说远了，就是说，我不觉得 JJ 是一个标准的星战迷，但他是一个非常聪明的导演。嗯，聪明到他知道该在什么时候放一个什么地方的一个东西来让什么人来鼓掌。每一个场景，他在拍摄中《星战：原力觉醒》的时候，当时在看的时候，如果我当时我第一天看《原力觉醒》的话，给分我给十分。嗯，第二天开始到九分，到第八天的时候也还是九分，但是那个时候已经不是十分制的评分了
2: 。OK 啊，是这样的一个评分方
1: 式啊。嗯、呃，其实不是说片子不好，而在于，比如说在乐亚公主出场，整个画面会有一个大概一瞬间的一个定格，或者一瞬间的一个竞争，给观众去鼓掌的时间。哈里森福特跟这个丘巴卡刚出场的时候同样。对。在他们不小心在千年隼上碰翻了一个这个机器，把这个就是就是这种全息投影的相机弹出来的时候，同样就是所有需要你鼓掌的地方，你会仔细看到《原力觉醒》中他留给你了鼓掌的时间。这是一部非常导演是一个非常聪明的，在一步一步的让你去鼓掌，靠掌声，靠周围氛围影响去看这片的一部影片。嗯嗯嗯、因为《元力觉醒》这部片子，我在从全国的一个点映到媒体场，到自己办过一次首映，到之后公映之后，我几乎每天去看一遍，然后做配音版全部看了一遍。嗯嗯嗯我的感觉呢，就是呃，看到了这个的时候呢，就会觉得每天都会有一种感觉，因为人那个片子票房并不是很好。八一二八一二五，嗯，八点二五亿，对吧？那这个片子呢，从他们的这个影业的这个计划来说，也并没有达到他们预期。嗯，是啊、呃，预期呢其实是比这要高得多。啊、我听说了、嗯，对，高得多。呃，结果呢，就是这个片子到后期的时候到。临近过年的时候，几乎没有什么人去看了。嗯，那我周围的这个观众一点一点减少的时候，我会感觉特别明显。就在原有的这种可以让所有人都笑出来的点都没有了，都没有人去笑的时候，你会更冷静的看到这个片子的这种问题。嗯嗯，但是《侠盗一号》就不是，《侠盗一号》同样它有无数让你去鼓掌的点，但是它不给你机会。嗯嗯嗯，因为他的鼓掌的点出来不是为让你鼓掌的，而是导演说就这一个位置，我认为我可以向那个时代致敬，我可以让这个东西致敬。嗯，然后放在这儿。当然也有少部分这个镜头呢，其实有点生硬，但这个点与这个片子导演没有关系，与这个片子制作的这种坎坷过程有很大的关系。嗯因为这个片子很多人都知道它重拍了。对对<的>，嗯，重拍的部分前面跟后面的这个节奏很明显会发生了脱节。嗯，那脱节就造成了，在有些场景之中呢，那就出现了一个所谓的，嗯，可能过于生硬了。原本就应该有这个角色啊，有这个细节出现的时候，那会因为这样的安排，可能重新去调整。那么重新调整，肯定跟一开始这件事情一气呵成的剧本，那肯定是有很大差别的。而且我据说这个编剧在改这个剧本的时候，这个编剧因为要改这个剧本，又拿到了五百万左右的片酬了。嗯嗯嗯嗯。也就是说，这个戏其实。真的是很坎坷的才得到今天这一步，但是从影响来说，我认为非常不错。
2: 嗯，
1: 如果以粉丝角度来说，因为我是星战迷嘛，对吧？嗯、我会这么评价这部片子：，是这部片子是我近三十年来看到最好的一部星球大战的电影。嗯
2: 。近三
0: 十
1: 年来、哦、嗯，很巧妙吧？明白
2: 了
0: ，
1: 刚好过渡掉了。<的>其实，其实就是过渡掉了前三部的这个正传三部曲。嗯、对对对,对我连前传在第七部在内，就一二三和七在内，我认为这一部是最好的。哦 okay、但是对一般粉丝来说，很不幸，如果你一定要去背负着很多看懂看不懂的这个因素来看的话，会很累。但如果把它当成一部加里森敢死队啊这样的一部片子去看，或者说像一部、嗯、呃谍战片来看的话，给它五六分，我觉得不为过。嗯嗯嗯，嗯大概是这样、嗯
0: 。呃，然后我个人呢也是打七分，呃，其实我觉得这个片子。呃，首先我说了嘛，就是这个电影，我始终肯定是两个身份的，要不然是粉丝的角度，要不然是一个故作客观的角度啊。呃，但是我觉得，无论是哪个角度，我都是七分，它都会有一定程度的扣分和一定程度我觉得非常遗憾的地方，但是我也都会觉得它有它的亮点之处，只是最后它的扣分、加分加一块恰巧都是七分而已，这个理由是不一样的。呃，我个。个人觉得，在整个的这个客观的来说，那我跟隐形这次如果是完全，我们两个是站在一个，我把我的粉丝的心态尽量抽离出去的话，我觉得在剧情上这个片子是有一点点问题，但是还不错。但是人设上的问题，我觉得是相对来说比较大的。那这个其实是我给这个片子。呃，只能七分的一个重要的原因。然后在推荐方面，我觉得它其实应该说还是一部星战迷啊定制的一个电影，因为我周围也有很多朋友是看第一部星战是看这个。嗯、我觉得可能，然后大家的反馈也说一般吧，没什么感觉，就也没说烂啊，就说没什么感觉。呃，我觉得其实这个想法是挺有意思的，因为你以外传。作为
3: 第一部进入到《星战》，这个其实是稍微有一点尴尬。的。那我觉得你是应该在，如果你没看过《星战》的话，嗯、那你现在正好有一部，你就当然是应该去看了。因为如果你还没受过《星战》洗礼的话，嗯、那某种程度上来讲，你还属于一个前现代的一个观念。我觉得真的是有这种，有这种，因为你不可想象，就是说，就是你很多人可能就是没看过这片子，但是它其中的很多元素你是在各处都可以知道的。嗯、对,对对对，有可能国外会更甚，在这。一点上，对吧？对对对对所以我觉得你有这么一机会，你当然要去看。因因为其他的时候你回来拿电脑看补前前面的那些，啊、那是一回事儿。嗯、就像很多人去看个蜘蛛侠，去看个漫威，他还要把前几部倒出来看一遍一样。嗯、你应该以这种心态去看一遍这个东西，嗯、对啊。嗯、OK， 那接下来我们就开始剧透了
0: 。呃，今天分优缺点。呃，其实我知道迪奥是星战迷，那要不然？我偏偏要先听听你的缺点，你觉得行不行？<笑>
1: 对对对，我来先听听你聊聊缺点。来，呃，客观说啊，就是这种客观是站在主观的角度上说的。对、嗯，呃，刚才我说十分也好，十一分也好，这种评分的方式其实更像报复性的评分。嗯 ，OK。因为第七部对我来说的期望，跟从有一个经历一个大起大落的过程，这种期待多年的感觉，看到了一瞬间，看到了这种被人在挠痒痒的感觉，然后再意识到是在被人挠痒,痒的感觉。也是有一种落差的，嗯，这种落差的。但《侠盗一号》呢，属于看了，我现在到现在为止看了四遍 ，OK， 嗯，已经看了四遍，呃，评分还是在，也是我刚才说的那句话，就是什么电影都是这样的，嗯、越看越往后看，评分越会越低，嗯，这个低不是说它不好，而是自己更冷静了。那这个片子的缺点其实有很多，首先节奏前面的半个小时、一小时，甚至是一小时多的时间，都会让人觉得非常的慢。嗯，任何人的观感都是这样的。我觉得没有什么太大的，这个几乎是对很多人来说，你是如果你说星战你喜欢这个这个细节那个细节，这个没有什么错。但是从电影开始那一瞬间到基本是达斯维特出场，嗯，跟克伦尼克总监见面的之前，因为从那个之后节奏变快了，对，有争斗，有激烈的冲突，在那之前节奏非常的慢。几场就是这种真的是乏善可陈的这种打斗，到这种交流吧，就是不管是姜文也好，甄子丹的出场也好，嗯，会让你觉得慢，非常的慢。难得的几场笑声是靠笑声也好，这种激动人心的也好，或者是这种、呃、让人觉得有趣的点，都是通过个别演员
2: ，嗯
0: ，机器
1: 人、啊，嗯啊、机器人这样的推进的方式，甚至是姜文、姜甄子丹自称的自己创造了一句台词这种方式去创造。但是这种方式其实对于这个片子来说是很。大的一个损伤，大家在前面看了很长时间是会犯困的。嗯，嗯坦白说，我第一次看到我第一场看的时候很激动，但是看到雨天那一场的时候还是有点昏昏欲睡。嗯，会觉得这样的节奏不是很好，嗯，这样节奏还是有些问题。就是女主角她爹牺牲的那场是吧？没错，没错。嗯，在那之后到回到这个雅文四号，也就是义军基地的这个这个地方的时候，节奏慢慢的出现了一点转机。毕竟这是面临了一个要重新去挑战的时候，那么这种转机是 OK 的，我能理解。拍片子的人就是说导演，他这种拍摄的方式，但是始终这个节奏对我来说还是略有点不足吧。嗯，缺点。最明显的，我觉得就是这个节奏的断档，节奏的断档，让大家不能够很畅快的享受一遍又一遍的去看这部电影。其实有很多电影，可能这个就说说得远了，但是我觉得跟这个相关，有很多电影是你觉得你每年看上一遍两遍都没问题的电影，嗯，对吧？你比如说特别俗，我就特别俗的那种人，我每年圣诞节会看一遍《Love Actually》，OK， 但我觉得这个节奏很舒服。它一点一点一点一点，它也是多点叙事。其实《星战》虽然我们觉得好像是所谓什么太空歌剧、科幻片也好，它也是这种多线的点，很少会有单一线一直从头到尾。包括《星战》这部电影，它最后打斗的时候，都是在空战切这个不同场景的人的这个之间的一个交流，它还是多点的去进行。那部分空战的时候的那个多点进行，我觉得很漂亮、很舒服。但是前面的方式会觉得总是在让你去犯困。但是我像我说很多经典的电影，你怎么看？不会腻的那些电影，你就会觉得它的节奏非常控制的非常的好。嗯嗯，那这种片子属于你随便拿到哪一段，你看都能津津有味而提到一号的点，就在于前面那个四十分钟，可能在我以后我会经常看的段空战，但是这段可能我会经常会跳。嗯同样，就像刚才你说《海贼传》排迪士尼的第七部这个点的一样，其实一二三七、这个、这几部片子对我来说都有这样的问题。嗯。嗯我不会单独踩哪一步，但是我对我来说，节奏感可能更会影响到我的观影体验。因为我其实更希望的是，电影从开始的第一秒钟到字幕结束最后一秒，我是有一个完整的情绪变化的，而不是我要在这等等等等某个场景，而是我应该享受的是每一个环节。嗯嗯嗯，嗯其他缺点嗯很难说，因为这个缺点太大了，以至于其他的一些小的缺点，可能大家会觉得个别角色的这个表演上啊。呃，可能在某些方面上有一些急躁，或者是有一点过于这种浮夸，嗯，尤其是江导，嗯 ，OK。我认为，因为可能我这个人呢，就相对来说对事不对人了。我呢比较喜欢江导的各种作品，但是，呃，江导演戏来说呢，嗯，他自己的戏演的都不错。但在《星战》的时候，有几个场景会让你觉得，哟，有点熟悉啊。这个鬼子来了也好，干嘛也好，这个感觉有点熟悉啊。就是自己的这个性格。嗯，过多表现出来比较多，但是怎么说呢，也不坏。毕竟他那个角色演绎的就是那样的一个角色。嗯
0: ，基本上也就算江导，他算是稍微让你觉得演戏有点出戏，其他的都还好啊
1: 。呃，不不，我不是说针对江导，我只举例，因为这几个演员，觉得都有这个问题。除了一个演员，我特别喜欢，就是那个呃 ，Riaz Ahmed，OK， 就是这个叛变的帝国飞行员。嗯嗯，他演戏的方式是我非常喜欢的，他把这个唯唯诺诺到这个一点点的这个就是怎么说呢？鼓起勇气到最后的牺牲那一瞬间的那个过程，虽然他的戏份非常的少，嗯、但是他的戏份是我非常非常满意的一个演员。嗯、o、okay, <okay> 当然阿伦图代克的他的这个配音配的很,、嗯、很赞，这个没什么可说，嗯、他毕竟是专业的这个迪士尼，等于、就是等于是迪士尼御用的一个配音演员吧。对对，对包括之前这个某安娜，啊，嗯、这个鸡他配的都是、嗯、他这个戏配的这种配音的来说，我觉得他真的是太棒了。啊，其他几个演员可能对我来说都略有一点出戏。当然，这个出戏的主要原因，可能像甄子丹跟姜文的出戏原因，是因为我们太熟悉这两个演员了。我会带入到叶问，带入到其他。其实这个不是人家演员的错，但是其他几个演员的问题，呢，就真的是有一点点会让我觉得出戏。包括像女主角、男主角，这俩男女主角吧。但是这个 Riaz a h m e 这个角色，真的是让我非常非常的喜欢。当然，我注意他也是因为他演了《星战》，随后在翻他以前的履历的时候。包括前一段时间大家在看的 HBO 的一个热剧，就是《罪夜之奔》t Night of， 他的是主演嘛，就觉得他的演戏的这个呃风格，哎，我非常非常的喜欢。嗯
0: 嗯嗯。然后我得接着请你来聊，你觉得这个片子的优点在哪儿？嗯嗯
1: 嗯。嗯呃，优点其实就像刚才我们说的那个呃对比，跟第七部的对比。嗯。那、呃、这个差别我觉得是比较明显的，他没有在 R2D2 跟 C3PO 出场的时候给你一个定格。让你去鼓掌，他没有在这个黑武士达斯维勒出场的时候给你时间去鼓掌，因为达斯维勒出场了之后，立马就开始说话了，转身开始说话。他没有在这个锁喉的时候再给你一个什么沉静的姿势，嗯、他转身就走了。包括像塔金的出现，塔金的出现也是先说话，看后脑勺，然后玻璃上的这个这应该也不能不一定是玻璃了，材质已经不一定是玻璃了，对吧？嗯、但是从这个悬窗的反射能看到塔金的一点点的脸，他能转过来的时候，他就开始说话
0: 了，带剧情了
1: ，嗯，对，所有。我们在鼓掌的时候，我们在看这个粉丝场的时候，鼓掌的时候，我们的鼓掌是因为我们就觉得很激动，但是其实那一瞬间塔金说的话我们就听不到了。嗯嗯嗯。但是这种感觉观影太好了，感觉非常的好，就是你会觉得，这如果是一个星战迷的话，你能看到这样的一个场景的时候，你会觉得怎么就这么有趣？嗯，它会让你应接不暇的给你铺垫，就好像在给我人家给你你躺在床上给你喂糖一样。嗯，他不是喂你糖，然后说好吃吗？再喂一颗、嗯、好吃吗？他是在喂你，然后你当你当你想，哎，苹果的吃完了，要守一颗橙子就好了。他塞在一个芒果的，哦，芒果的也不错。那也许芒果再来一颗，哎，他又塞在一个橙子的，就是他用这种方式呢。这个导演完全在调动粉丝的情绪，所以说这个片子对我来说，粉丝像是最强的代入感。嗯。再有一点呢，优点呢就是难得男女主角没有接吻。嗯 ，OK。嗯，再一个呢，以及我很喜欢这个主角对全灭的这个设置。OK。这个与说是不是我个人喜欢帝国还是伊俊毫无关系，只是因为在这样一部戏中，这样的一种安排对于大家来说那种情绪的调动会非常的好。嗯。
2: <Okay.
1: S 1> 当所有的人得到之后，再有人幸存的时候，其实这种希望感是不强的。对。这种希望感会因为有人幸存而而更多。你会期待这些希望在多点开花，而当这个鼠决队全灭，嗯，然后大思维的登舰开始屠舰，甚至你看到这个整个呃这个旗舰已经世纪动力就完就肯定是完蛋的时候，嗯、有一艘飞船逃走。对，对吧？带来了一个希望，这种感觉是对于一个片子来说，我觉得这种影片的情绪是最好。所以好像看灾难片的时候，如果灾难片的结果是大团圆，什么事儿都没有，你会觉得这个片子看完之后，你好像你被人侮辱的感觉，有没有这种感觉？嗯、但是如果你是看一个，就是这一家人可能到最后只剩下一个小希望的时候，我就觉得这种感觉会很舒服。嗯，那这个我举个例子，《釜山行》。嗯，如果男主角活了，可能你的感觉，我觉得跟后来现在这个是，我不知道你看《釜山行》看了吧，《釜山行》这部片子，啊、对，对、嗯、我骂了一期呢。对，嗯、其实我不喜欢对。对你喜不喜欢没关系，我也不喜欢。嗯，但我的意思是，如果结局是全活
2: 了
1: ，嗯，可能你骂的更厉害。嗯，其他的优点呢，就是导演其实省了不少钱啊。他其实没有那么多的预算可以拍这样一部片子。他在潘云的，就是松林工作室，就以伦敦的那个、哦、松。租赁片场拍摄这个片子的时候，很多情况下，呃，都是，嗯，怎么说呢？就比如说机器人也好，这个没有在没有真实的道具，很多真实道具就不会像《星战七》或者《正传》这样有这么高的成本可以去拍摄。当真实的道具没有的时候，其实对于，呃。他这样的导演来说，其实他拍了这么多年的绿幕，其实他有点反感这样了。嗯，嗯他会很刻意的用各种办法去回避绿幕。那么，其实我觉得，呃，他用这种拍摄的手法，不管是尽可能去还原那个时代，还是呃还原那个时候的感觉，我觉得做的都非常非常的好。就他的手法，对我来说，其实他这个片子的这个成本和预算来说，我觉得他已经省到再省了。嗯嗯嗯，嗯他把钱花在了不管是爆炸也好啊，包括这个一些修复。嗯各个方向的这种方向，我觉得用得非常的好。但是机器人嘛，就是 K2SO 这个非常有有棒的机器人，它居然没有用任何的真实的这种呃道具来使用，而只用了这个 CG。其实能看得出来了，能看得出来是有一点点遗憾的。包括塔金的脸跟雷亚公主的脸，其实还是有很多的不协调感。但是这种这种问题是我觉得能够接受的。我觉得他在努力，他在努力用各种的方式去弥补各种预算上也好，各方面的不足啊。这是呃，从优点来说，就是你不会有太强的出入感，就是这个特效跟实际的差异有那么大。你这点会觉得看这部片子的时候，很多人可能不知道的话，是意识不到这些问题的。嗯嗯，但这种观感呢，就会很好。当然，这个可能说的稍稍有点儿，怎么说呢？过于跳出某一个优点的去单独去同一个优点去评测的时候，但是因为可能了解了一些背后故事的时候，这一点你会觉得难能可贵。嗯
0: 嗯，呃，一星，你觉得你想先聊优点还是先聊缺点？你想先说哪一条？我跟你反着来。那、嗯
3: 、我先说优点。好，那你先谈谈优点。来来来，嗯。嗯，那我先说优点。呃，优点呢，我觉得这个首先是特别直观的，是比七要强多了。就是我觉得、哦啊、这是没有对比你就没有感觉。反正七你要打分呢？七六分吧。哦，那也、啊、六六分吧，六分吧。就是呃，我因为七你怎么说呢？因为你也是很长时间没有看到这个系列了，所以你自然还是有一个可能加分在。但是更客观一点，可能。呃，五点五到六分，大概就是这种感觉吧，就是它欠缺的地方太多了啊。但是这一步来讲，相对整个从一个完成度上来讲呢，它是还不错的。对，整个的这种质感，对对对，而且里边它的一些意象化的营造，等等等等，这种氛围的铺陈，我觉得都是相当不错的。这是它比较不错的地方啊。呃，还有的呢，就是说，嗯，我觉得它的这个影片的这个。概念上面的这个设计，就是说，在这种怎么说呢，就是。呃，帝国已经 OK， 已经在已经蒸蒸日上的这种， <Yeah. S 2> 对对对对,对，在这种情况下，就是最后的一小波的这个怎么说反抗势力吧，他们的最后一次挣扎，就整个的这种基调，我觉得也都设置的都相当不错啊啊啊！这是他呃比较优点的地方啊，而且其他的，就是说你从摄影啊，你从他的美术设计等等等这方面看，没有太多瑕疵，对，就没有太多瑕疵，嗯，这是他的优点。而且它就是让我觉得比较好的，就是因为最后看完了郭米才告诉我，它里边有两个是 CG 人物做的。对，其实我根本就没有注意到这一点，而且就尤其是到那个结尾，这个费雪出现的时候，其实让我觉得，我当时就以为这是是不是原来《新希望》里边的片段？对对对,对，素材直接剪进来的，就这种衔接让我觉得非常好，就是它是一个庞大世界观去架构这个衔接起来，你会感觉是非常。顺畅的，嗯、是非常让你觉得说，嗯、哎，忽然会打通一个时空，就是不仅是影片当中他讲述世界的时空，是<的>还是你看电影的时候那时空。就当年我看这片子，对吧？完了以后，<对>这个系列就<对>有这么一种感觉，这是一种非常奇妙的观影体验。对，在这一块上，我觉得都是他做的非常好的一些地方
2: 。嗯嗯嗯
0: 嗯。OK， 其实，呃，那我来先谈谈问题。我觉得确实，如果你要谈他的。缺点的话，得把粉丝的情绪给抽离出来。首先，如果从客观的角度去评论这个电影的话，我们不以星战的术语来说这个电影。我觉得其实这个片子的我给它的定性，其实是一部渡江侦察记。然后呢，你要想着这个电影它的做法就是如何把渡江侦察记给树大招风化。这个其实这个片子的一个。定性和他最后的一个表达，尤其是这样的一种气质的表达，但是我想说，这俩片子放在一块其实要把它最后呈现出来，这是这个片子的难点。那为什么说《定性》它是一个渡江侦察记？首先就是第一，它从整个的类型的定位上，它是一部谍战片。谍战片的意思就是说，它其实是要以潜伏，是要以这种完成一个小任务，然后来这样的方式，包括里面的人物主人公是间谍，这是他的整个的这个基调所决定的。那这个是他的一个定性。另外一个，他最像《渡江侦察记》的地方就是说，我们要知道。这个片子最后，它的这个事件，其实它的最终最终目的，在新希望里面，它是促成了死刑一代的摧毁。但是，我想说，这个是分两步走的，摧毁这件事儿是人家正传已经讲完的事儿，那是得搁到后边说。您这儿其实只是那第一步，就是把。摧毁这个死刑所需要这图，先给偷过来。这是你这一步所干的事儿。换句话说，摧毁是一个大英雄，是一大事儿，对吧？那个要交给正传的真正的英雄卢克·天行者来完成，那是大英雄所做做的事。这片子的主角，您负责干的是这第一步，就是这盗图。这有点什么意思呢？就是你看，真正的渡江战役啊。哎，是后边的这个百万雄师过大江，对吧？那是后边的事儿。您这帮孙德林这帮的，前面先给探探路，完了呢该牺牲牺牲啊、呃，说不好听的，该炮灰就炮灰了，对吧？你最后把这个这侦查的情况给传回去，给人家大部队最后给趟路就完了。对吧？你自己说白了，这些人、这个片子的所有主角，如果我们讲的稍微的冷血一点的话，他是垫脚石，是卢克的垫脚石，他是棋子，是所有这个大时代的这个真正高层运作，包括卢克这样的英雄来之前所有的这样的一些棋子，所以他其实。只是讲的一群棋子的这样的事情，所以它是渡江侦察记。那么，呃，你刚才也提到了，隐形提到了，它只是衔接新希望啊。这里面也确实是这样。你看它台词里面，包括开会的时候，包括最后啊，还让莱雅的这个基地角色不断的重复的一个词就是 “hope”。那 “hope” 这个词显然就是为了不断的点题“新希望”的片名 a n e w Hope”， 对吧？他要做这样的衔接。那言外之意就是真正的 “hope”。是在新希望那里，您这也是为了营造一个这个希望的机会，你制造一个垫脚石。所以无论是从这个人物本身出发，还是从这个片子的这样的一个定位，这个片子都是一个垫脚石的这样一个属性。当然也因为有这样一层属性，他们是垫脚石，的，他们是大时代耕地之下可能一群飞蛾扑火的人。所以，他好像就具备了像树大招风那样的一种人物，在大时代更迭下的那样的一种悲剧感。这种悲剧感，刚才已经提到了，这个我觉得其实是不错的。包括他呃，把这个草寇与浪人的这种联盟关系给他表达了出来。哎，这个其实说句实话，由于他这个棋子的定性。那么，他其实在整个政治上就是传递出了一种对于任何体制的一个完全不信任感，啊，这种不信任感，这种虚无感，其实我觉得，呃，这个作为一个承接来讲是可以理解的，但是我觉得。因为我们提到这个片子，其实它既然作为一个谍战片，它是从类型片的角度来出发，那么你会发现前面确实是非常好的谍战片的元素进来，比如说上来男主角就把线人给杀了，这个是典型的在塑造一个，呃，几乎是黑色电影才用的那种主角非常冷酷的这样的一个表现，然后随后又有两场戏，圣城的那场戏和第一场戏又制造了白冰全程搜捕、全银河系搜捕的这样一个白色恐怖的气氛，这个基。几乎大家想想那些真正经典的，比如咱们这抗日时期的那种谍战片那种肃杀气氛前面是有的。包括后来因为这个帝国的霸权太过厉害，所以又导致了反抗的军队里面出现了一些极端主义和恐怖主义。这种极端主义、恐怖主义与帝国的霸权主义之间所形成的这种没有任何一方是非正义的这种对抗，这个也非常像。你比如说，就那种军统和汪伪。给的在孤岛时期的上海的那种角力那种感觉，你会感觉这个世界是没有什么人是正义的一方的那种感觉，这个其实都非常好。但是你会发现到后来，因为要把它大片化，所以。到了空战的那场戏，一下子这个类型片的完整性就被打破了。空战那场戏拍的很长，有一些的想法也不错，但是它对于整个谍战片是一个破坏。在于哪儿？谍战片永远是偷偷摸摸的，或者永远是小打小闹的。你最后好家伙，那么一个舰队之间的一个较量，这个本身特别像《美队三》。内战的那场机场大战，就一到机场大战那块一下子整个原来那个片子的呃惊悚的那个氛围啪就被打破了。但是你说那场机场大战精彩不精彩？单独看还不错的。所以他这个里面就有一个为了大场面，他有一点点打破这个完整性呃、啊，但是我觉得这些相比人设来说，那还都是小事儿呢。他真正的这个问题，其实我觉得总结起来就是从女主角父亲。在那个帝国基地的停机坪被炸死那场戏，从那场戏开始往后，每一场戏都是有问题的啊！这个我必须得说，而且我觉得这些问题可以说总结起来就归结于一个原因，就是我在猜想，这个我也跟迪奥讨论了半天，他有另外一个猜想方法。我个人觉得是，因为这个片子经历了长时间的补拍。我很觉得补拍之后，这是因为迪士尼不愿意让义军被黑化所导致的，或者说主创并不愿意看到一个黑化的义军所导致的，因为原版啊，传闻是非常非常黑暗的。啊，而且这里面，所以你可以传递出来的那种义军里面有一些这个端倪，你可以看到他们也不是一群特别正义的人，所以我估计可能是因为最后考虑到一个全年龄观众接受，甚至可能是卖玩具的这些考虑，最后补拍的戏基本上都是为了。给义军来洗白，我有这样的一个动机上的揣度。那我为什么有这样的一个猜测呢？我们一场一场说，尹晴也可以随时补充啊。就首先就刚才我说的，女主角她爹死那场戏，呃，第一就是那场戏男主角就是这个间谍本身也是本来带着刺杀任务的。他最大的问题就是男主角他在那场戏没有开枪，是吧？这个不开枪的动机在哪儿？我找不到。这个是男主角他整个这个人设的一个非常大的一个问题，就是他那场戏是他良心发现，但是他的整个动机找不到。我们回想一下剧情，他上一秒还撒谎啊，支开了女主角，对吧？独自上山，甚至还支开了这个飞行员，对吧？然后就给自己营造一个刺杀的机会，然后在这个没有任何后来外界干扰他的情况下。他一下子良心发现了，这个太雷锋了，太雷锋了啊！有人说，那是不是因为他爱上女主角了，对吧？这是一个好像听起来很顺理成章的原因。哎，对，已经说这对。一方面前面铺垫太少了，二来一方面你就往后看。他俩的人的这个爱情线也并不是很明确，对吧？到最后，这个完全很有可能。我刚才说了，就这种穷途末路之下共患难的这种情谊，最后两个人在海滩边的一个拥抱，你完全可以这样解读，对吧？而且，尤其迪士尼好像更喜欢搞这个拉拉和搞那种。他这一段营造出来的这个所谓异性恋，我觉得真的没有那么靠谱。这个是他的表现。第二就是说 ，OK， 我们退一步讲，即便他爱上了女主角，我觉得那为什么在这儿良心发现，你解是不清楚。如果啊，这是要杀女主角本人，然后你前面爱上他了,了，你因为你生情，所以你不舍得，这是可以理解的。呃，你是杀本人，这是可以理解，但这并不是。而且我们用新希望的。另外一段爱情线来去看这一段，就是说，在新希望里面，韩索罗跟莱亚公主的爱情线真的是爱情的，对吧？那那一段你会发现，就是说，对于韩索罗这个人物的转变是什么？就是说，这个人原来就是一个收钱送货的这样的一个自私之徒，然后因为对于莱亚一见钟情，所以虽然佯装离开，但是在最后危机时刻又冒险归队，这个是合情合理的。而且这里面我们必须要提到，韩索罗和这个片子的男主角在人设上是不一样的。韩索罗并不是军人，并不是间谍，他只是个走私犯，他只是个老百姓。说白了，就是那对比韩索罗这一部片子的男主角，他其实是更黑，就更黑化，而且任务压力是更大的。就说白了，韩索罗在《新希望》最后的那个选择。受到爱情线影响，但是他那个选择无非是是不是要归队，尤其是他本来如果就不是义军，就不是体制内的话，他是不是归队，没有人强制他。在这个时候，他这个转变是很容易做到的。但是，这个侠盗一号的男主角他可是一个间谍呀，你不杀等于是违抗军令，这个意思大家得明白。那在这样的情况下，即便。都是有爱情元素，我这退一步讲了都，那你的转变动机也得需要比韩索罗更大才行。你别忘了，这个片子原来开始为了让男主角间谍的冷酷一面出来，还甚至开场就安排了他这个放音枪干死线人的这场戏，那表达了说白了就是他比较残忍的一面。那在这样的一个情况下。他突然一下子在没有任何外界的影响下就良心发现了，这个事情是非常非常说不通的。就是你这么黑的一个人，非常非常说不通的。而且这里面还有另外一个问题，我那天也跟尹晴我们俩出来聊，就是什么呢？那场戏你会注意到特别有意思，他开始是想用狙击,击枪爆头嘛，对吧？但是开始是那群工程师挡着那个女主角她爹，就挡着他的刺杀目标。然后在这个情况下，后来是这个呃克伦尼克就是小反派，让这个汉尼拔上前一步，然后这个时候才给了他刺杀机会。但是没过几秒，让他上前一步之后，这个小反派就下令把那些工程师就给干死了。这一幕大家想想，其实如果说对于这个想刺杀最后又良心发现的这个男主角的话，应该是有一个反向的推动力的。就是我们想想，开始女主角在飞船上跟这个带着刺杀任务的男主角说：“我爸其实是好人，他其实就是啊，把这个真正的这个死星 bug 泄露给飞行员的人。然后他甚至还想让大家这个盗这个死星的图，然后来完成自己的救赎呢。但这个时候，男主角是不信任他的啊！你怎么证明他这个说的这个话是真的？”那我们看停机坪那场戏哈，停机坪那场戏是一个小反派，他去抓真正的内鬼，说白了对吧？达斯维达也好，那个塔金告诉他也好，说你这个这个基地反正有一个人是内鬼，呃，你还别跟我这儿要邀功啊，你先把这内鬼这事儿给平了再说。结果这人马上他就去处理这事儿。然后他所做的选择是把所有工程师都叫出来，然后最后看谁是内鬼。当然，他这里边是有一个呃为这个女主角父亲袒护的这样一层私人的原因。这是小反派和这个女主角父亲原来是有一层友谊的。这个其实无论是在之前的小说也好，还是在其实前面最开场的交代也也知道，他俩其实原来是同学关系，是非常好的朋友关系，只是因为效力不同的地方。开场开场你能看出来对。但是这个男主角他是在几百米之外的，他不知道这些。如果从他的角度来看，这样一场戏，最后他因为那边把所有的工程师叫出来，把所有工程师都杀了，就留女主角他爹为活口。那这个如果是一个谍报人员的话，那肯定从望远镜里看到这一幕，你就会明白，那起码就是他会应该产生一个怀疑吧。女主角跟我说。这个叛变的人是他爹呀、啊！那现在他们把工程师找出来，无非就是找这个叛变的人。结果最后把除了他爹，其他人杀了。什么这不对吧？这个对吧？应该会有这样的一层怀疑，完全没有。也就是说，如果说在这样一个他想不想杀刺杀的这一刻，如果是有任何的对于他动机的影响的话，应该也是让他往要杀的这一层推了一步。所以这场戏做的是完全反的，不仅这场戏对于男主角无效，而且甚至他还没开枪，那没开枪就更解释不通了。这个我觉得是这场戏男主角的一个非常大的一个问题。另外一个，我觉得就是在这场戏做轰炸，我们知道女主角她爹最后无论如何还是死了，但是这里边我觉得更大的一个剧情的合理性被牺牲掉了，就是在于就是你记得。呃，为什么这个义军要派这些叉 E 来炸那个停机坪？嗯，原因是因为他们这个刺杀的这个飞船在飞进那个星球的时候撞山了，然后这个通讯坏了，雷达坏了。这里边雷达坏一共坏两次啊，这都是非常套路的一个编法。坏了之后，这个导致了后方义军基地以为他们坠毁了。所以这个时候，义军的司令又特别想杀女主他爹，所以就马上发了一个命令，说：“你们赶快去这个星球，把这个给我干掉，对吧？”这是一个剧情。但是当马上这个叉 E 要飞好的时候，飞到的时候，哎，这边通讯修好了，马上就跟后方说：“你们别轰炸了，这个停机坪上还有义军的人呢。”这个时候你会发现特别有意思啊！司令一听到这个，马上跟下边说：“哦，马上命令停止攻击。”然后底下人来了一句：“已经开始了。”然后下一幕直接就承接了这个叉 E， 咣咣咣就把这个停机笔这种东西给炸了。叉 E 我们都见过呀，这个人家是有通讯工具的呀。你后边空战也好，信息网也好，这交流的都好着呢。什么叫已经开始了？大哥，对不是不是天空之眼，对、啊，你这嘛呢？这不是说核弹扔出去了，已经在这个轨道上飞呢。他们已经开始了，你再给他一命令，你让他回来不就完了吗？你说，哪怕已经开始攻击，打了几发了。那你让他另行禁止，你让他后边马上停止攻击，你就飞回来不就完了吗？对吧？我们知道女主角她爹是被最后的那几颗炸弹才给炸死的，对吧？什么叫已经开始了？就这一段，你拿观众这当什么了？就是你应该马上就说，赶快你让他回来。所以这个其实是什么呀？就是主创在这方面，第一，他需要让女主角她爹就在这场戏死。所以歇斯底里在这儿带节奏，啊，甚至说你编一个这个。啊，说雨雪天气信号不好，没收到，这都没有
3: ，就一句说已经开始了，就是最简单的解决方法，就是说，你比如说他这个飞行员恰好就是那个捷达星的什么什么人，哎，我就问他。恨着呢，因为死星给他们这儿干死了，我们军将在外，军令我不受，就干他，对吧？对，这也可以，这其实也不费什么篇幅，对
0: 吧？就这一个已已经开始了，这个我就说这个已经为了洗白，这就是我想说什么呀？整个这场戏。你会看到主创就有几个想法，就马上出来了。一，第一，他不想让男一背锅；第二，他也不想让义军司令背锅；但是第三，他又必须想让女主角的爹在这场死。那你想想想这事得有多难啊！而且，甚至他什么，他都不想让小反派背锅，就是他既不想让这个小反派，就克伦尼克，在这场戏。把女主爹干掉，因为他想给这个人物加点这个人性的东西所在。这个从他人设身上是很好的，也不想让男一说这块直接把枪给毙了啊，把把这人给崩了。那最后他就不是一个这个正派人物了，好像甚至都连义军司令。所以最后弄了一个特别尴尬的一个结果，就弄成了一个已经开始进攻了。所以，所以这个我觉得是一场非常非常啊解释不通的戏。然后。这个之后，我们再说下一场。下一场就是演讲的那场戏。演讲那一场戏，我觉得问题更大是什么？就是我们都知道刚才那场戏，女主角是眼睁睁看着她爹被义军的炸弹给炸死了，而且这个时间就发生在这个会议的几个小时前，对吧？这个剧情时间非常短的，那为什么没过几个小时？这女主角就像没事人一样去义军总部，然后激情洋溢的去来了一个太太演讲，啊，这个动机在哪儿？对吧？就是我觉得你不能说说因为说政治上要一致对外，这个爹被义军干死这事儿对女主角就一点作用没有，这事儿一点都不提了，对吧？就是说我们很简单一例子，你孙刘联盟。存在，但你孙权把我兄弟关羽给干了，我这刘备我就还是得干你，对吧？这是一个人之常情。政治联盟这事儿没有一个至亲至爱，丧命更重要。这是一个最基本的一个人设说不过去的。有人说 ：“OK， 说你没看见吗？他爹最后托孤了，他爹让他偷死性。嗯”他最后就是为了要完成他爹的遗志，所以就遗志未外了，就去偷《死刑徒去了。这是因为他爹。OK， 我说这你可以，因为是临终遗言，你照做啊，这都没问题。但是。不碍着我，先把义义军这司令给干了我。不碍着这事儿吧？对吧？你前面塑造女主角，而且他前面塑造女主角也并不是为了一个政治大义的一个人，说可以不计较一个个人的至亲至爱的生死。他不前面可不是那么塑造的，对吧？而且说白了，你要真不在乎你父亲的死活。那他那临终遗言，你干嘛还非得拼命听啊？你这本身就是一个矛盾啊，对不对？而且这里我想举另外两个例子，一个是《X 战警：第一战》，你看看里边法鲨，年轻版的万磁王，他是怎么做的？大反派凯文·培根杀了万磁王的妈妈，但其实凯文·培根所说的所有关于反人类的那些话，万磁王是打心里认同的，他们是一个联盟的，说白了。那不碍着我，先把你给干了，我先把你干了，对我再把你这套技能下来，这一点不妨碍、啊。再一个，你说那那是反派，这那那那你看一代宗师宫二，对吧？那当时那个马三他其实也是误杀，是吧？那个是间接的把这个宫老爷子给杀了。你看宫二那个人怎么做的？我他妈宁可我不嫁这辈子，我也他妈得把你给干喽。就这个，你看那个人物一下子就立起来了。你作为一个独立女性，你迪士尼，你天天塑造女性独立，你这个女性独立的这个光环怎么出来？你就看那个光环，就是说这个政治上的联盟。你看马三跟他们其实也是一波的嘛，对吧？政治联盟可不能作为你至亲被杀的一个没有任何一点反应的任何的借口。
3: 对，尤其对、啊，你知道，就是在中国咱咱们民国期间还有一女侠，我忘了叫什么了啊，特别有名。啊，对对对，时间跳，对嘛，对吧？时间跳，没错儿，是、啊、吧？是时间跳，它是正面的，对，它是正面复仇故事，就是这个是我，因为你刚才谈到的这一点，就是说它这个逻辑啊，你是解释不通的，就是他为什么要听他爸的遗言和他后边这场戏，这确实是一个特别大的一点。啊、一会儿我聊缺点的时候，我也
0: 就是因为，<对>而且有人说你不能较劲，说这个女主角跟宫二也好，跟 X 战警也好，情况都不一样。我觉得说分性格这事儿啊，可能你比如杀个前男友，你是不是为前男友报仇这事儿是分性格。我操，这可是杀父之仇啊！杀父之仇这事儿可不是说一句人物性格不一样就能搪过去的。这个我想强调，就谁爸妈死了，你也不能跟没事人一样。就尤其你明确知道这是谁干的。对吧？你不可能跟这是可是最普世的情感，<其>那除除非是说弱智或者
3: 是疯子，不是。其实往往这种桥段设计特别容易出现在特别主旋律的片子。你知道吧？对啊，对、哦、对,对，就是你刚才把它定性成渡江侦察记，哈，其实我把它我把它定性的其实是一个有点像湄公河行动的感觉，啊、你知道吗？哎哎，哎
2: 哎<笑>
3: 脑
0: 开分啊！<笑>而且我觉得这个其实是，而且你别忘了，咱们从剧情层面，它前边还有一个暗杀的指令是义军司令发出来的，而且在那场戏之后，女主角也知道了。你记得返程还跟那个男主角有一个争吵，虽然也就是说这个暗杀的指令最后没执行，但是这个暗杀的指令也是由义军派出来的。然后最后我爹确实也是被义军的炸弹炸死了。这是两层恨，说白了，女主角那个时候是知道你是要前赴后继、歇斯底里的干掉我爸，对吧？一套一套,一套一套的，<对>第一保险不行，对，您后边还来一大部队。对他最重要的是，你要你要利用我找到我爸，<对>干掉我爸。干掉我爸。这个在政治上的这个，我觉得然后你一点事儿没有，你回就太太演讲去了，我这这个太扯了，就是这要搁我就是这要搁谁下令，我肯定我先。到了义军总部，我先假装跟你回去。我到了那儿，我先把你弄死。完了，咱们该该开会，开会啊，该弄图弄图。而且事实证明，这俩指令就一个人发出来的，对吧？都是一个人发出来的。所以这段里外解释不同，真的硬伤。而且我觉得，就是这里边还有一个，就转移观众注意力。就他为了洗白这个义军，马上用一段激情演讲。我第一遍看的时候，我都被蒙过去了，我就觉得稍微有点不对。但是马上哦，一演讲一澎湃，后边马上空战就开始了。哎，你一下子就觉得这个就你没想这事儿。对吧？就是他，其实就是故意不让观众去想他爹其实是被义军杀的。这个其实某种程度上转移
3: 注意力也是另外一种洗白方法、哦。我说你别看那个结尾的时候，结尾的时候那飞行员就说：“哎呦，可给你报仇
0: 了！”啊，你哪儿跟哪儿啊？对，那报仇谁杀的他爹？就还在这儿洗呢，你知道吗？就那个特别特别怪，没错。而且我想说，义军不是错杀哦。其实刚才我都有点用错比喻了，就是马三那个打工老爷子有点是不是故意的？义军这可是故意哦，是谋杀。我刚才说了，是前赴后继的啊，是前谋这个是对有组织有预谋，一刀不行还补一刀的，而且有人说那他爹。毕竟犯了错误呢，对不起，他爹并不是十恶不赦的。你前面从第一场戏开始就给他爹不断的加人性善的光环，不断加，不断加，而且最主要的是女主角本人更不认为他爹是有罪的，这前面也交代的足够清楚。那这样的一个事儿，你不能因为他有罪你就把他翻过来。所以里外里这段剧情是一个巨大的问题，而且我觉得在人设层面这个问题几乎是致命的。因为第一，我刚才说了，他刚才我们说的男主角为什么不杀人，女主角为什么对于他爹死无动于衷，对于玉义军无动于衷，这个两个事儿是分别发生在这个片子的男一号和女一号身上的，这是非常重要的两个人物。第二，就是这两个情节也是他们二人在这个片子当中，胡光的最关键的转变情节，是最关键的地方。尤其他俩还没有一个明确的爱情线。说白了，女主角整个这个人物的弧光就是以父之名这件事儿，而男主角整个的人物转变就是间谍蜕变，由一个黑的间谍形象最后蜕变成好人的这样的一个事儿，就是这两个事儿就是各自人物最主要的弧光，而这两个弧光的改变的最关键的事件全都是一点都说不通的，那在这样的情节上说不通，这人物就没法立出。那男一和女一如果立不住，整个群像就建立不了，所以这是一个非常大的问题，是一个非常大的问题。然后我们再说最后的空战，啊，这个空战我觉得就是首先女主角做那个太太的演讲，她的动机我们刚才说了找不到，非常扯。另外一个就是那场会本身那场决议那场会也非常扯，就是看起来那场会最后的形成的决议是要完党胜利了。就女主角虽然激情澎湃，那白说一顿，最后的决议还是那个女议员站出来说：“对不起啊，我们帮不了你了。”这个那个的，完了就过去了。好，然后这导致的女主角带着小部队和志愿者就去这个抗命似的，到了一个“侠盗一号”的飞船去盗图去了，自个儿去盗图了。但是没过多久，后边大部队就杀到了。这后边这大部队就，然后。尤其特逗，就主持会议那女议员，听说大部队去了之后，也露出了迷之微笑。哎，迷之微笑，我操！然后莱雅她的养父，我们都知道是奥加纳议员。奥加纳议员也是从头到尾也支持主战派，就那你闹半天就是那那会议上那否决决议那是半加加酒呢吗？那个就是你干嘛呢？你在剧情上没有任何一点推动意义，就是你最终义军还是要被刻画成了一个你最后得出兵对吧？那你这儿来他一道干嘛呢？这就跟那个男主角说最后毫无缘由、毫无动机的不开枪，但是。刺杀目标最后也死了一样，你知道吗？最后你这人设还落了一身的硬伤，你里外里就说白了，你除了要为了这几个人物、为了这支军队洗白，你没有其他任何意义。然后前面呃，那几场戏说了义军实际上是如何本来应该黑化没被黑化的。空战这场戏其实基本上表达了义军的另外一个特点，就是如何蠢。到了战场，咱就分析啊。本来《侠盗一号》这一行人，人家是打算偷着进入那个星球，是吧？是偷偷的进入那个护盾。就那个那护盾就跟那手机贴膜一样啊！当然这设计我我想了，我觉得也太牵强了。就是你这个贴膜这设计，就是其他六部曲没有任何一个星球贴过膜，你知道吧？就是那你你像科洛桑那更重要城市，人家怎么不贴膜啊？就是你这个贴膜的，而且最最说白了就是女主角她爹。被打死那星球，那星球怎么不贴膜啊？那星球不重要吗？很重要啊！那帝国的整个的所有的死星的研发团队都在那啊，那都在那研发的。你研发的这要被炸了怎么办？那等等于就是九泉基地啊，那个那份不贴膜，说白了你还是为了让他跌死，给营造一便利吧。这边是为了让空战更刺激，给营造一困难吧。这就都是非常顺拐的设计，这咱就不说了。因为空战戏毕竟还拍的不错，你就看啊。秘密潜入，就是怎么样去偷偷的进入这个这层膜？这个是间谍系的、谍战系的戏码啊，这个套路方向是对的。这硬怼最后那个声打大场面那个就不对了，但是您这秘密潜入这一点技术含量都没有啊！你大家回想一下，他们那个匣子要怎么进去的？最后说白了是用一机器人的一句玩笑把这事儿搪过去了，就说可能咱们这编码过期了。说那过期怎么办？那大家都死在太外太空了。然后机器人说啊，我反正在外太空能活。但是大哥，你这儿连一回合的智斗和交锋都没有。<对>真是靠蒙！真是靠蒙！对，然后就女主角对着他那原力石啊祈祷了一下，他妈祈祷一下就过了。我靠！就这，您这太糙了吧？就是我让水晶发个光儿<笑>，对对。而且就是你作为谍战戏，<笑>我还是那句话，你必须要传递出每一个回合得有紧张感的制造。你那一回合没有任何紧张感。我相信任何人看到那儿都会啊，就过去了，啊，直接就下一场戏，就这个。而且，咱们这时候再说他主线任务。现在咱们带着《侠盗一号》的这个团队去想一想，他们做这个任务的这出发点啊，他们原本的计划是到了那儿潜伏进去，把图偷出来。他们原本计划是逃出来的。这个我相信大家一定要明白，你仔细去看这个电影，他们原本的计划是要逃出来的，他们并不是自杀小队，并不是说自杀式爆弹袭击，这这个可不是，可能那边说有声东击西，姜文那批可能就就炮灰了，那个可能就确实得牺牲了啊，有一个几率非常低的一个问题，但是我想强调，飞行员。和进图书馆偷图的这男女主角，他们俩本来是打算，而且确实也有机会撤出来的。大家如果想到最后那一幕，两个人其实成功撤出来了吧？两个人是死在最后那个死星的那个大的那个那个冲击波上，人家俩可是从那个大的塑料库里边真正顺顺利利坐着电梯，堂堂正正的出来了。人家俩是有机会撤出来的，所以如果飞行员和载具没完蛋，人家俩是有可能像最后圣城那场戏一样，就在死星把这个城市点了之前的最后一刹那，就是在那最后一秒是突围出去的。就好莱坞经常这样嘛，在这个最后星球或者是一个场面爆炸，最后一个突出去了。你前面有这样的铺垫，你是非常有可能出现的。这个计划他们不是自杀式的，我想说，这个前面剧情交代的非常充分。如果不认同的，你仔细去看，男主角还要那个飞行员，飞行员说：“我干点什么？我我往那冲。”男主角说。你就守在这儿，你得守在这儿。对我们撤出来都得靠你，而且告诉他你先不要暴露。然后你会发现，真正在炸弹戏开始之后，他也前面确实很长时间都因为男主角这个交代就没有暴露，也就是说，人家的原计划是要撤出来的。那么这个其实就是开始他们没想过说有传书啊这些招都没想，尤其我必须强调。因为他建立了一个非常大的前提，就是这个时候护盾是有开口的，这一点非常重要。就是在从始至终他们想的这个计划的时候，护盾一直都是开着的，这也是他们逃出来的一个前提。那么是谁导致着护盾关闭了？大家想想是谁导致了护盾关闭的？是他妈后来义军的大部队到来之后，哎呦，义军那个叉一、e、上来，丁光古寺一通菜。完了帝国那边儿马上把这个护盾关了，咔一下关上了。当关上了护盾，这个飞行员和机器人才和大部队断了联系。这个时候，他们更意识到护盾关了之后，他们逃不出去了，才临时想出来要架天线。去和大部队沟通，然后因为架天线，飞行员才不得不暴露，然后因为架天线才导致了甄子丹拉闸丧命，然后紧接着姜文撒农药丧命，是吧？<笑>然后侠盗一号机毁人亡，对吧？这个才最后使得主角失去了最后死星，在点炮之前。逃脱的机会
3: ，这是我党谍报工作的重大失误。哎哎哎哎重大
0: 失误。<笑>换句话说，您梳理一会会发现，义军在这场空战里边是一个巨大的猪队友的作用，是猪队友。所以为什么说前面，义军是被黑化没被黑化？这场是绝对一个蠢话的表达。所以就是说，我想说，你前面为了不让他黑化，你这一段其实无形当中你把义义军写成傻逼了。这里面我觉得有一个小的修改方法，我也想过，说可以怎么办？你可以说，比如说，在姜文他们啊，把这个声东击西的炸弹刚刚爆炸之后，就在这场戏之后，马上这小反派克伦尼克就下令关掉护盾。如果是这么你这么写剧情，也就是说，把关掉护盾的这个锅直接甩给侠盗这伙人自己，那大部队来不来？那就是另外一个事，你大部队最后帮着戳魔，你还算是起了一点正面作用。但是您不是这么编的，
3: <我>对吧？我想过另外一个改编方<那>对，就是我那可能就更多，就是可能比如说女主角她当时就已经是跟这个义军有分歧了。嗯、完了，她本来就是说我就是拿了这个东东西之后，我要直接去干死星，怎么怎么着。嗯但是义军觉得不行，因为他干第一几率低。第二，他已经沦为了激进分子，他跟我们不一样了，所以，我们现在的目标就是说，我们现在无论如何也得飞过去把这东西劫走，哎、嗯，对吧？这个时候呢，可能那边就是同样反派那边就是说我不管这星球里边的人死活，是死活，先下令观摩，观摩完了以后，我直接拿死星干掉他们，哎，把所有秘密捂在这儿。对，在这个时候，这场戏是成立的，而且，而且会增加更强的悲剧感，就是和使诗感。对，这个就就我觉得这应该是他做戏的一个方向。对，反而他选择了一个最解释不
0: 清的，对对呃。像我这个啊，就说为什么说你这是最成本，对对对我我我是成本最低的。但是我为什么想，最后他也不能这么编？我觉得可能编剧也不是没这脑子，可能他想了，他不能这么编。为什么原因在哪儿？就是你现在这么编啊，呃，等于是这个小反派非常机智，一下子就意识到这声东击西，马上把膜给关了。我觉得就是他不能这么编，是因为他也想把小反派给黑了。就说白了，这个小反派。这个克伦尼克在这里面也是一个被主创给黑到底的一个人，他其实这个片子我总觉得他就是要黑帝国的技术官僚，就是他想说这些技术官僚在无论是政治权谋方面，还是军事指挥能力方面，基本上都是非常非常低下的。因为说句实话啊，就是这个片子，你仔细去捋这个小反派，他这个智商基本上就是这个国产剧里面的这个鬼子的智商级别，就是他这个人设在这之前也没显示出他有这个脑子。就是说，咱们注意到姜文那边一声东击西，炸弹一一点炮。他这边立刻就上套，立刻就是落地窗那场戏，立刻马上马上把这个兵大兵扑过去，直到那个旁边人报告说啊，资料资料库啊，有人闯入了，我、哦、靠，他才反应过来，赶紧自己带着人就去。大哥，你这星球为什么贴膜啊？你最重要的不就是这资料库吗？不就是这图书馆吗？包括这个达斯维达让你来干嘛呢？不就是让你来从这个资料库调出这套死星的资料，去一条一条查指令吗？那你发现有人入侵，就你不用脑回路，你也能想到这群人目的是来干嘛呀、啊？对吧？这很简单的一个事情，而且。尤其，他也知道之前盖伦厄索就女主角她爹暴露了，这事都暴露了，这还不够明显吗？不说为了赶快，你一到这个星球，你就赶快排重兵去资料库去部守。不说这个，你反倒人家一带节奏，你就跟着上套。这，这个智商，他要是能想出。说，马上就下令把护盾给关上，这都是三步棋以外的布局了。确实，他这个人设如果要真能编出这么来，那也是有硬伤的，跟他前面的这个智商是不符合的。所以说，这个我觉得本质上来讲，空战这场戏可能有一些点子，比如出没那场戏，大家觉得看着都很嗨，我也是。但是智斗的层面，那是真的一点都不高级。等于你想想看，就是一个义军猪队友。大战这个帝国弱智技术官僚，就是这么一场。就是，那你看看那个我们刚才提到那个托尼，他写的那个《谍影重重三》，那你看那个智斗，对吧？也是调虎离山，马特·达蒙和那个斯特雷恩，那是智者间的斗法，对吧？那是诸葛斗司马，是吧？您现在这好家伙，这个这。就是徐褚打张飞，你这这个确实是我觉得，嗯，但是你知道吗？就刚才我提到所有这些问题，说白了，你通过一个设置，你就能把它全解决了，就是你把它异菌彻底的黑化掉。其实刚才你提到的这个政策也是，其实你前两天你对前修改方案，哎，修改方案也是一样，对。但是有人说你这么一改啊，一最大问题就出来了。就你和义军的这个后边的正传的正面形象，你就衔接不上了。对，这说的对了。但是什么呢？问题你现在也衔接不上，为什么啊？就我们还拿太演讲那场戏来说，那场演讲戏，大家想一想，《侠盗一号》刻画了一个怎么样的义军？八个字：乌合之众，一盘散沙，对吧？这八个字。是不是？然后听说对方有一个死星，这还没怎么着呢，就刚听说有这么一事儿，立刻就有很大一部分声音出来就说：“咱们解散吧，咱们秒跪，你知道吗？就秒跪。哦”都是张昭。对，都是张昭。<笑><笑>那个张昭啊,啊，哪个张昭都行，是吧？哎，这个、那个，然后还拒绝了这个女主角的建议，对吧？啊，然后。您把义军给写成这样，那好，我想问问你，那你怎么解释在《新希望》里面，当奥德朗星球被死星给炸成粉末的时候，这支军队没有任何一点打退堂鼓的反应？你怎么解释？这个大家如果把《侠盗一号》真正和正传联系起来看，你就会明白这一点，就是其实。我必须得说，在这部电影里面，死星的这个毁一个城市的实验，全都是小打小闹。因为死星真正的第一次的正式使用是在《新希望》里面，这个是卢卡斯在一九七七年的电影，就这么写好了，这是一个钦定的东西，它就像圣经一样，你改不了。所以说，这里面他也做了一个比较偷鸡的说法，那就是说啊，我们现在这不是第一次正式使用，我们这就是练练手，所以它只是毁城市，所以都是小打小闹。小打小闹，这帮人都秒从，新希望里整个把一行星毁了，而且那行星不是什么一个菜鸡鸡类行星，那是奥德朗行星，那是这个莱娅公主整个生长的地方，她的养父奥德加议员就在那个行星上。当时就被干死了。就是大家想这一场女主角参加会议的时间，就是《侠盗一号》里面的这场时间，在真正的《星球大战》的时间里面，其实距离奥德朗星被死星炸毁，可能只有一到两天的间隔，只有一到两天的间隔。我们捋一下这个剧情：会议结束几小时之后就发生了空战，对吧？就是几小时，然后结束八分钟之后就跳到了新希望。就是《新希望的开篇啊，莱雅在这个坦尼夫四号里面被亲爹给抓了，然后亲爹对他原厉拷问，没有效果。然后塔金总督说：“你这儿没笑是吧？你把他带过来，带到落地窗前，让他看着自己的老家的行星被毁。”就这么短的时间。整个在这样一个一到两天的时间里面，这样一个一盘散沙和乌合之众是怎么变成后来那样坚不可摧的？广岛原子弹扔下去，日本对日本什么效果，大家都能猜到吧？就是你这个事情，还是我刚才那句话，要知道奥德朗星不是一个随随便便的星，死星设计图其实在新希望，奥德朗星被炸的时候还在路上呢。对于义军来说，当时那张图能不能到手，是不是被毁了，其实还不知道呢，是一个生死未卜的状态。所以他必须得在那个图到达之前，也有一个非常团结一致、令行禁止的这样的一个团队作风，才可能在那么大的一个危机性事件出现之后没有被喝退。这是人家新希望卢卡斯写的非常死的这样的一个基础人设，整个对于这个军队的刻画。你别忘了，还是刚才那句话，奥德朗星球当时整个的这个莱亚的养父奥加德议员就在那个星球上。那不仅仅是莱亚公主的养父，他还是义军的创始人之一。这个熟悉星战历史人都应该知道的。而且他是那一盘散沙里边主战派的代表人物，他是个鹰派代表人物。他在那个行星直接在新希望里就给炸死了，都没有影响到。说义军立刻就秒送一个主战派的人物都被炸死了，怎么可能对吧？这个在一两天之前，义军是像你侠盗里边写的这么怂呢，对吧？你这是不可能的呀，对吧？而且有人说那是估计是那场空战啊，给了这个义军一个巨大的定军心的一个作用。首先啊，咱别说，最后如果你看的话，你就知道那旗舰都让。黑武士给端了，你记得吧、哎？旗舰让动力停了，黑武士上来哐叽一通图您最后说白了，一个成就就是偷了个图。您偷了个图，而且是你大部队不去，人家那个侠盗一号那图他也能偷出来，兴许人还能活呢。你一来还给弄死呢，这么一场戏能定什么军心，对吧？而且这个，我觉得还是那句话。就是你这个是一两天之后的事情、嗯，你这个转变是解释不通的。所以你现在你仔细想，义军这个人设他写成现在这个一盘散沙局面，你没给他黑化是，但是他这样的一个乌合之众层面，也不可能和新希望很好的连接在一起。你只要仔细想就行说句实话，我一般可能不叫这个劲，但是我觉得可能就是因为他是星战，我必须得说。他这个剧情当中的这些问题，尤其是我还是那句话，这里我作为粉丝再说两句，就是我不太认可那些借着迪士尼星战贬低前传的人。如果你们觉得前传的剧情很烂，那我现在告诉你，你看到了吧，迪士尼的星战问题有多大？所以这个是我想在这个缺点部分说的啊，基本上也是我可能。最最重要想说的，呃，那直接要不引擎接
3: 着切缺点这事儿呗？对对对对，哎、呃、哎，呃，你刚才等于是主场捋了一<笑>主场
2: 黑是吧？<笑>对<笑>、啊、
3: 对对对，逐条的来批驳了一下。对我主要是分成几个点，我就说一下他的这个呃缺点问题，就是因为我刚才波米和我都谈到了，就是觉得这个整个它其实是一个悲剧感的这么一营造，就垫脚石嘛，啊、所谓。所以你从基调，它最原初。的设定来看，这部剧本身就是偏灰暗的。对，按道理来讲，啊、就是绊脚石计划、啊。对对，对，对，对，过来了。哎哎哎哎对对，但是你看他最后呈现的时候，就是他在这方面有失控。我很认同那个，就是波米的那个猜测，就是受制于迪士尼的一些方案的改动。嗯嗯、因为什么呢？因为呃，一个是说就是。他的这个几条线逻辑是混乱的，对吧？就包括谍报人员啊，等等等等。就是你发现这个，你要是真的原来就这么设计这剧本的话，你不可能这些 bug 不解决。对,对，完了第二个一个问题呢，就是说他发生了很多问题，是他的动作和戏脱离了。嗯，就是为什么我当时就觉得说它是一个湄公河的感觉，就是你像它的空战戏或者等等等等，实际上实际上是脱钩了，跟戏脱钩了。就是说，如果波米把它定性成一个谍战片的话，那么它的那些谍战片该做戏的点全都一笔带过，全都用顺拐的手法就带过了，直接推向了那个战争对对战争场面。所以我觉得它这个是是一个非常大的一个问题，而且我觉得你产生那种问题的原因只。只有一种可能，就是你后期调整的，不是你原初就这么设计的，因为你可以看到，包括就是说这个。跟着他走的这帮乌合之众啊，什么之类的，就是你，你可以看到他们其实都就是你可以去强化他们的那些属性，就是他们的那种中间立场的那种犹疑，但是在这一步里边就完全没体现，对，所以就是他留足了很多让你遐想的空间，你可以发现说，哎，这好像可以来一笔，来一笔，来一笔，他都没做，他可能就是他原来其实是做了，但是又把这些东西都给删改了，嗯，那么从这几点来看呢，我觉得他问题就是。有几个，呃，比较重要的是什么呢？第一个就是先说，就是他他这复线人物基本酱油。啊，他的副线人物基本上酱油、啊。你指的就是侠盗这一团伙里边，除了男一女一之外，对，除了男一女外，就全全是酱油嘛。因为你你大家想想，就是因为我还看一文章说特逗，说这回甄子丹跟姜文不不酱油打酱油了，对，你说的<笑>对我还看看，我说这俩发挥什么剧作作用了吗？其实没有，你你跟你细嚼这汁儿，他没有，他们存在的意义是在哪儿呢？就是说，在最后一场大乱战的时候，其实是一三线视角，对、哎，就是一条线是外面。外边这空战啊，对对，一条线是这个声东击西，这服务器对吧？这图书馆服务器这里边的这盗资料库，哎哎，盗图，哎，还有一方还有一方面呢，是这外边的这个混战，对对对。对对其实他们留在这儿，无疑就是开一视角，插一眼，所谓就是在这儿把这视角展现一下，就这儿别没一个主要角色，对，就是安排一主。但是你想，这主要角色其实那飞行员也在这儿呢，对对吧？就没必要让他俩开呀、啊，就这俩究竟起了什么那什么？因为因为我开始的时候，我还说，对我开始的时候，我还说，我说那个这俩是不是？绝地武士是吧？就是那个什么，啊、结果波米跟我说那不是啊，对对对对<笑>说他们其实就是一看门的。对对对,对对对，对完我哦，我我,我,我才知道，因为我不真是不太了解。对，因为他那个他们算原力敏感者，尤其是甄子
0: 丹，但是他不是正统的绝地武士
3: 。对、嗯、对对对，因为当时我看他之前那说的时候还说嘛，就是说他们这帮人现在就是原力都完蛋了以后，就绝地武士灭绝了以后，他们现在就在那胡作非为。让我觉得那你就是日本浪人，嗯、浪人对,对吧？那我那你。你也是武士嘛？其实郭米跟我说，那没有光剑的都不是，他们称此算入党积极分子，连预备党员都不算。<笑>对对,对，所以就是那他俩也没有带来一些原力方面的这些的。更多的支持，对吧？嗯嗯嗯、啊，就你知道，最后那个进罩子也是女主角摸着做摸着那水晶说的话，也不是甄子丹在那儿发的功，对、嗯嗯、对对就是副线人物基本上是酱油的，包括甚至说刚才提到小反派，对吧？他都是他都没有去展开这些，包括义军里边。这些东西，哎、啊，对,对包括跟着他们来的这帮这个志愿军们，嗯、也都没有表现他们的状态，就是通篇的这副线，其基本上就是功能性作用，<对>啊，这是一方面。嗯、第二方面就是说，它整个的史诗感是营造的特别不足的，这点是我们俩走出影院之后就不约而同的就产生了这个感叹，就是。你他有让我们俩有这种感叹的这个问题，说明了两个，说明两个问题啊。第一个问题就是他确实是史诗感营造不足，但第二个问题是你可以看到他是想尽力的去营造这种东西。对、哎，哎，是是
0: 是，是对
3: ，就是他方向是对的、哦、啊对。那何以导致史诗感营造不足呢？就是说，你因为其实所谓史诗嘛，是一组英雄群像，对对吧？对你的英雄群像到最后的所有人的悲剧结果，才能带来史诗感。对，但实质上你看呢，这里边因为你的复线全是酱油，你你的史诗感怎么出现呢？你就很难营造这种史诗感。就是你比如说像。所谓的这俩个入党积极分子，他俩其实应该有点就老炮那意思，对不对？就是我们那时代过去了，对、哎、对。对对对完了以后，结果我们俩在这儿就殉道了。但是他俩这故事有展现清楚吗？对吧？甄子丹眼睛为啥是瞎的？而且他俩为什么就一下就跟这个团队就搭上火，就决定要干这事了，对吧？嗯、其实他们当时被关的什么？这个时候他们都没有清晰的路线图的
0: 。对，就完全是因为他用了一个大的危机事件，就整个这个圣城都被毁了啊！他们要不走，他们就死了。所以只能跟着上船
3: ，对对对、啊、对。如果但是你到后边就已经变成变身又变成董存瑞、黄继光的这种状态的时候，那你之前干嘛要当浪人呢？对，那你之前干嘛不狠狠的就干一票？对，在那儿
0: 对，等于甄子丹啊，你仔细想，他原来是一个最后失业之后他是当算命的啊，对吧？他在那儿骗钱呢，对吧？是吧？你看着他整个出场是算命的，一个瞎子嘛，对吧？一个算命的突然一下就大义凛然，哎，这个对吧？啊、马一出这突。然。突然一下子就大义凛然，这个确实人物的转变是缺少动
2: 机的。对对
0: 对，你可以说姜文是因为这个那个，是因为跟他有事儿是吧？嗯，那那那都是
3: 其次，但是我觉得。对他这个事情确实是是吧？你包括你甚至到男主，他都有点这问题。就男主之前就说他搞暗杀或者什么的，你其实从第一幕你可以看出他有一点对这种肮脏卑鄙的这种手段有点不屑，或者说是有点这种反省、自我反省。但是他没讲，他没有讲。那他带来的那些志愿军就更没讲。他们的这些痛苦，他只是用一句话，就是他们干过跟我一样的事一样的事完了以后，就你你，那你到最后，你通过一句话，你怎么能就光是一句台词交代他们这些人的状态？你怎么能在最后营造那些史诗感呢？
0: 我我这里补一句啊，肯定很多星战迷听完之后说，呃，这里面他用了一篇长篇、一篇短篇的这个衍生小说来讲他们的人物前史，然后说你们要看过前史就，因为这个 e 优啊，我是读过一些 e 优作品的，我必须得。得说，就是，呃，延伸小说这个事情，还是最后归结到原来我们跟原著党就所有电影的撕逼。我这次也不能因为我是星战迷，我就站在这一边，就我必须得说，任何电影观众是没有道理说看完这个片子回去。我非得再把，因为他那个短片，我记得离得最近的应该叫《帝国之音》，那个我也看了，我觉得没有任何道理把这两篇都得这个读完，完了之后，呃，才叫呃公允的评价。我觉得恰恰相反，你要读完了那两篇，你再评价这个电影，那才叫不公允。对吧？那你等于是把小说的剧情给脑补过来带进来的，所以这里我一定要补充。包括我们可以看到，就像之前呃，我跟尹晴聊的，就是说我也跟他说说这个甄子丹原来的人物小传是什么样子的，这个姜文是什么样子。但是我相信，基本上除了星战迷，很少有人能从这两个现在他在电影里面本身反映出来的这样的人物信息。能够感知到这两个人物原来是有一个那么大故事背景的这么两个人物，所以我必须得说一句，这个是不能说，因为它有 e 忧。嗯，那咱们别忘了，《新希望》第一部《星战》出来的时候，屁 e 忧都没有。对吧？那他怎么能成为后来的那个星球大战呢？他是纯靠电影的完整度去打动的所有人。星球大战可没有原著小说，星球大战的原初就是卢卢卡斯把他脑海的想法写成了电影剧本，他的最原初就是来源于他自己的电影剧本。对吧？所以这个我想强调，如果说现在《星球大战》发展到第八部啊、呃，就是外传这第八部的电影，需要靠 E.U. 需要靠延伸小说，需要靠动漫，要靠游戏来去解决电影里面的这么多 bug 的话，那《星球大战
3: 》是无疑是退步的。对对对、嗯、对，就是因为这个事儿其实特简单的一道理，就像我们比如说去做一个任何一个电影作品，嗯、或者说是编剧去写一个剧本，你说我写完了，我旁边给你附一说明，那没有用。哎、对。那没有用，所有的导演阐述啊，编剧顶多是给演员看。这个阐述都是给工作人员，让摄影明白我要表现的是什么效果。对对，那不是说你到这儿买电影票，我再给你附一阐述，里面没讲，那这个作品是失败的。对就是那我直接看那不完了吗？对如果是电影，只有一个评判标准，就是出现在银幕上的最终的那个东西，就是你解读的文本。你不能再掺进来任何一点东西。你说导演还。有一临终遗言、啊，就是那那那没用那个，对对对，对就是可能很多人会，如果按你那么说展开复线，那你就没有功夫把这故事讲完了。其实我觉得完全不是，因为它里边啊，就是大量细节、就是，我觉得是废戏。你比如说那个飞行员他过来那个。类似于假巴的那么一玩意儿，就大章鱼不少、啊哦哦。啊，助手，又又，其实这飞行员的前面的戏特别多，啊、但是有啥意义呢？他无非就是一开飞机的，对吧？你把这戏交给绝地武士。对吧？你你交给甄子丹跟姜文展现这个，交给任何一个路人甲都行，交给任何一个路人甲，让他们去完善一下他们的这种前史、这种设定，都会给后边的这个整个史诗氛,氛围的营造加分。但是他没有这么做。对，这是就是史诗感营造不足啊。第三点呢，就是说他其实这部剧就是说，因为以上面那几种问题，导致他其实主题有点不明显。嗯，他的主题不明显的，就是。怎么说呢？就是它的主题好，仅好在于刚才我们探讨的那个设定上，也是我们揣度的，就是说这个绊脚石这个设定它非常好，它可以让你更黑化，更去讲这个事儿，但是它没有把这个东西呈现出来。因为我看星战的时候，我觉得这个星战其实很吸引我一点，甚至说能让中国观众接地气儿的一点，是因为它有一个哲理性的东西在，就是讲原力的阴暗面和原力对抗的这种此消彼长的东西，就是我们经常中国。观众可能就中国人一听见那就是啊，就反正这个就是天下大事的感觉嘛，对吧？他有这种东西在，那那在这种东西你就可以看到，无论是在任何一个情况下，正义的一方都随时有可能急转之下变成，变成黑暗的一方，而黑暗的一方又有可能就是他的黑暗的存在是有道理的，是有逻辑的，他不是说完全的一个大傻逼、大反派，就是为了搞破坏，对吧？就他是其实他的是有他的逻辑的，这两个东西。是此消彼长的一个状态。那么在这个过程当中，我认为义军当中的适当黑化是一点问题也没有的。包括去展现那个帝国里边的一些问题，它其实都是在给后边埋伏笔。那么如果你作为一个前传的话，你应该把这一点给点明，就是关于原力的此消彼长。就因为他要刻意的洗白义军等等的这些这种举动，导致呢，你看起来好像。这就是一二元对立，嗯、帝国就是黑的，他们他妈就是纳粹希特勒，嗯、对吧？一军就是牛逼，就是他妈正义的使者。嗯、其实我觉得这个就等于把星战的一直延续下来的一个主题给忽略掉了，嗯、对，这是他挺大的一个问题，挺大的一个缺憾。我也是捋了一下，就是说，也是下一个问题啊，就是说，说到他这个角色塑造这个问题，嗯、就是你可以发现，这个最主要的这个女主角，她其实在全篇当中是没有成长的，嗯没有湖光是吧？就是他没有成长，他的人物，你想想他的所有动作，是因为我之前我我跟我爸分开了，我以为我爸是个那什么，中间我发现我爸其实是生好的，身在曹营心在汉，哎哎哎敌营十八年，哎，对对,对对对，完了后来我去救我爸，结果我爸最后给我一脱孤，完我就打他，他的所有动作是被动的，对对对，他没有主动性。其实这不是一个女性主义电影，对对对，他的所有东西都是被指使、被告知。嗯、那么你按照正经的去剧作的这种角度，复仇是一个编剧特别喜欢的主题，对，对啊、对就是他特别愿意去展现。刚才我就是罗列了一下，按照常理的套路来讲，应该是父亲的死导致了女主角的绝望。就是他就觉得说义军已经是不可靠的了，为什么不可靠？因为现在义军他只是打着一个反抗帝国的旗帜，实质的官僚集团对，在里边搞这个啊、嗯，所以我应该像那个这个大小眼儿，就那个那个老黑黑人一样，对，成为一个极端的极端主义者对，但是我现在不得不倚重他们的这个力量，嗯，去完成我爹的一致。所以这时候是双方在。智斗双方在互相利用，但是在会议上斗败了，他也没辙了。这时候他能选择的就是，我是不是得自己去干这件事儿去，对吧？这这时候你也要突出义军里边的分裂，对吧？当然是有倾向于女主的，当然还有是官僚化这一部分人。完了之后导致。就是后边的结果，就是这个，呃，顺延下来，刚才我说的那个结尾，就是这个女主他们去完成这些动作的时候，唤醒了更多义军里边正义的那一方，意识到这个行动的问题，包括这个官僚给义军带来的一个就是害处，等于他们自己有一个政权更迭的这么一个系统，才导致了新的义军崛起，就是你才可以连续后篇，就是说，义军里边把那些所谓官僚化的那些既得利益者给。洗了，说白了得开一遵义会议，哎，对，对对，开一遵义会议。这个时候再加上女主角他们的牺牲，才唤醒更多后边的这些义军前仆后继的接后边的这个正传的故事，对吧？我觉得这个就顺下来了，而且这个在这个人物的主线上是没有问题的，而且你后边这而且
0: 在这个铲除异己过程当中，必须得把
3: 女主角复
0: 仇这事儿。对，就直接就给这个动机就给顺过来了，对吧？你必须得，比如让他就把
3: 这个下令杀他爹这人给干喽。这个是必须的，对吧、嗯？对对对，就是呃，刚才间谍间谍的那条线，当然波米刚才已经说了，就是说他的这种种问题，实际上这就是一个一代宗师里赵本山说那话，一个是里子，一个是面子，后边大家看的是面子，卢克是吧？是他们的这故事，但是他们这一波人就是那里子，就是赵本山。对。对吧？他们干的这些事儿，那这帮间谍也好，这帮那什么，他们的那种黑化，他们那种官僚化的义军的这种，就是去执行任务，导致他们的人性异化等等等，没有展现。对，其实没有太多的展现。你在这方面就你就看到，就是说这些人物都缺乏的那种转折呀，那种人物的性格塑造，就是他的人物不立体。就是一个群像电影，其实不在于说这个人物啊套路。其实群像电影最要的就是套路，大家一看这一角色马上能对位，他是谁？他是谁？他是谁？其实这是最好的效果。但是最忌讳的是你讲那一堆人，哪个人都没讲清，嗯、那么它直接导致的就是你故事最后没有触及主题，没有最后的一个效果。嗯，对，恰恰就是因为他这几条线就缺了这个，所以导致你看他这个片子的时候，要不是说他场面够炫，要不是你对后边的一个整个的衔接有有所期待的话，其实在中间是脱节的。对，你很容易就说，哎呀，这干嘛呢？就像湄公河的那种感觉一样，会给你造成这种。当然，这俩还是有很大的区别的啊。嗯嗯。完了，后边一点呢，还有一个问题就是说，它的废戏太多。就是刚才章鱼的这场，这触手的这场，包括这个后边的这个开会等等等等，是这些戏。没有一个是真正起到了直接的塑造人物和这个点主题的作用，好多这种飞戏。你发现前面有没有这场戏不重要，那你说这晋赵的这场戏，要是他不提说我们晋赵的有危险，也没啥戏，
0: 你就直接进就完了，你就直接进就完了。他，你知道他那幕是干嘛呢？就是向观众介绍这儿有一赵子，嗯。对吧？对然后为后边那个戳魔那场戏啊，哎，做这个铺垫。对对，但是呢，怎么潜入这他没想好，对他没他没想出来,出来，说完对吧？这是
3: <对>其实编剧就是剧本完成度太低了。对对，对你看一个还有就是这个狙击是吧？刚才郭米说的这个，对对对对你你在这犹豫半天干嘛？那你直接就说我爬没爬上这山，那<笑>那边那事儿发生了，不是这事儿也过去了吗？有对吧？对后边剧情有啥影响呢？嗯、没啥影响，结果这边炸完了，这哥们。爬上山，结果被逮上来，逮上来说：“我知道你要爬到山顶就把我爸宰了。”这这是一样的呀，对吧？就是他这这里边这废弃太多了，反正这几点吧，导致就是说他看起来就是这个问题还是挺大的。就是而且我们有一个这种揣测，就是说他可能原作会更顺畅，他是被绑过来的这么一个结果。当然，肯定很很多人会说说：“哎操，你们呀，当时他妈的聊湄公河。<笑>”<笑>那个评价那么低，这个为什么就不一样？我觉得这个也也算往回再找两句，就是说什么呢？首先，这不是一样的故事，你那是一写实的片子，对吧？嗯、这个是一个，其实是一个架空的东西，嗯、这下边是吧？它它是有一定下边宽容度的，<笑>这是一点。对、啊啊、对。对对对再有一点特别重要就是。即便做成这样了，你看人家塑造那反派，我说的不是那个守图书馆那反派，是那个塔金总督。塔金总督，人家是有组织、有预谋，说我一步一步要怎么干，对吧？就是我怎么在这儿争权夺利。他可完全不是一毒枭，就是丧心病狂的这个。有啥有蠢啊！对，包括你在看他很多战争戏，虽然我是对那场空战戏是非常反感，因为什么呢？就是你可以看他做了好几分就上来这几艘战斗机下来了，卧槽，姜文。他们在底下欢呼啊，对吧？<笑>结果反想我的人家那儿更多，咣咣咣开始追着打，对吧？完，波米还说：“你说他下了那几架，他打多少也没打着。”就是就是你你这种东西，其实就是为了刻意营造氛围，就刻意拖延时
0: 间，感觉对，哎、对凑时间，凑时间，对对。完<对>，这这<吧>你说这是不是问题？嗯、他那个应该是蓝色不对，整个真正在这个护盾。关之前冲下来的这个数量就那么几架，嗯、打到最后死星还在，还在，还在,还在的。您这地面部队这也太菜鸡了，就是把帝国，哦、反正我就要不是说这是说徐庶打张飞都是损这俩
3: 名将，你知道吧？整个这小孩打架，你知道这个就太菜鸡了，两边对对对对，对啊、就是呃那个，但是不一样的点就是你再看,看他这空战营造，就是咱们上回。提到的一些技巧性的东西，就是怎么给你遮这几分儿，嗯、就让你哎先抑后扬，他这个还是在就倒驴人家没倒劲儿，包括你说那个特别细节的那个，就是这女主当时要钻上去，她不是有一个闸口，咵一关、啊、一开，啊、对吧？她你你看那就跟当时我聊梅宫和那聊一样，你要撞山之前，你得先给人一这个，对吧？啊、她得先跳一下，是扒旁边让你呦，先一旋再钻，这整个这个过程设计的是合理的，您不能跟梅宫和。但是这不给，就是说你在技术上就是比人差着呢，这是没没得说的，对吧？再有一点，它是不一样的故事啊。对，还要说一点，就是我觉得当时我们俩聊的时候，就说这他妈这片子是一圣战主题的片子。就当时看到那个，嗯、真的，咱这儿杵着这拐棍儿，这叨叨着就是伟大，这什么什么原原理、啊？原理我我本来想说真主来着，<笑>就是这他们其实就是一个到那会儿已经是一个自杀式的态度了。对对，就是他其实是一个，就是说，呃，真的是极端。还是我得插一句
0: ，就是当护盾被关上之后，嗯，是有这样一个大的主题，他必须要去拉闸，导致了他们。开始变得自杀式，对对，原本他们都是想逃出来的，这个是我想说，这个剧情非常明确的一条逻辑
3: 线，嗯，对对对对对但是不不不理解你最后说这场戏，对,对，就这场戏，你看它其实是充满形式感、充满仪式感的，甚至就是说，这么一场戏，但是我我觉得可能很多观众看这场戏的时候会觉得，特别啊，特别愣，对特别愣啊，就是为什么会出现这种原因，就是因为甄子丹。这个角色缺乏铺垫，对对对因为确实没有给他太大的展现空间，不是说走十里长街完了走过、啊、去，你知道吗？圣穷甘地一样就过去，不是，他就是这么一狭小。但是你怎么让他在这么一个简陋的条件下把这一场仪式感做足？一方面是靠你这场戏本身的一个调度，再有一方面就是靠他前面这个人身上带的是那些什么样的属性？我原来是个流氓。我最早我是个虔诚的信徒，后来我堕落成一个流氓，在这一时刻，因为什么导致我重新的又恢复信仰，往前走，往前冲？你这时候看他史诗感就会出现，对，其实但是这些就没有做到嘛，对，这基本上我说到的几个比较缺憾的地方，嗯嗯。就是一个算命的救赎，应该得对对吧？哎
0: ，就得得出来。<对>嗯、您说您与其在那儿空战凑戏，您还不如把这几条线给捋清楚点儿。对，嗯、然后如果谈优点的话，首先其实从客观来讲，谈优点其实有点稍微勉强的一点是在于，首先我必须得说它的优点是在于本身它的这个前传的设定。首先，《新希望》里面没有侠盗团队的任何一个角色，它全虚构。然后呢，又是《新希望》开始前八分钟，也就是说，在这两部中间已经没办法再拍一部了，或者甚至再写一短篇小说都不可能了。它这个就是无缝链接。而且呢，就是呃，我们都知道这导演开了一个玩笑嘛，在 Twitter 上说说，有些人家问《瞎子一号》口碑不错，能不能拍续集？导演说有啊，拍了，说这个都定好了，是乔治·卢卡斯来指导，续集剧本都写好了，名字叫《新希望》。哎，这个其实就是他的一个玩笑，但言外之意就是说，由于他的续集早就定好了，所以说。他给了他一个非常充足而堂而皇之的理由，就是这些主角必须得死，可以死，死踏实了没问题。为什么？因为正传里边并没有他们，所以这是一个特别堂而皇之的理由。尤其迪士尼，我们都知道他们在这种做 A 级大片、两亿美元以上大片，是基本上几乎不可能做到主角死的，对吧？大家知道都有主角光环这、那个事儿。当年诺兰说：“对于这个蝙蝠侠这个改编的那么深，那么深，到最后骑士崛起，他都不能让蝙蝠侠死了，他都没敢迈出这一步。”你就可想而知，这个主流大片啊，对于主角光环这个事情，他得多在意。你你死了，大大哥，你是就拍拍屁股，你拍别的去了，我们怎么往下写呀？对吧？这个事情是一个，这不是他一个说作者嗨了的事儿，但是。由于这个往下写也没这些人了，所以他有一个特别堂而皇之理由，就可以做出最后主角全部牺牲这件事而我想说，我觉得包括我跟隐形在内，大部分人大部分影迷对这个片子，除了星战迷之外啊，如果说有喜欢的地方的话，我觉得大部分都来源于最后。主角全都死了这件事就主角最后死了这件事，对这个片子是极大的加分，几乎是我们喜欢这部电影的5分以上的原因，对吧？这个肯定是这样，所以这个也是让他在这个级别的大片不同于那些英雄大片的一个原因。这个我所以我想说，他的起评分非常高。但是这是因为他有这个大前提决定的，而且它利用，但是他利用的不好，对啊，就利用的可以更好，我这样说。所以如果我们说对比七的话，他的优点就出来了，因为七是得往下演的。你重启一个新的，当然他也把汉索罗给干死了，但那你典型是为了就是把旧人全都致敬一下，嗯、完了就洗牌，我来新的新人他不可能，他也不可能说团灭呀，这是团灭，一个都没活呀，甚至小反派都死了，反派连龟的包堆全都给干死了，所以你就明白这个七就不可能这样，那你最后这样的一种感觉就做不出来，说白了就是还是树大招风嘛。就说刀锋也是，由于97这事摆在那儿，它是一个历史的真实事件，所以你三大贼王也好，再牛逼也好，你最后它就是得在这样一点，它形成一个幻灭效果，非死，要不然就被抓。对吧？他一定得有这样一个东西，这是大前提。那当然，这个由于这个大前提，你觉得它营造了这样的一种悲剧感、幻灭感，也就能够扛过去。我刚才说的很多剧情层面的问题、人设的漏洞，这个也是七不具备的优势。七，我们当然对于星战迷来说，可能那些致敬梗这些问题全都忘了，但是对于非星战迷来说，你由于没有这样一个幻灭感。所以数据说，你一看这些问题就有这个，我觉得是一个，呃，而且呢，我觉得它另外一个好的地方，它解决了七的一个致命问题。我觉得这绝对是一个致命硬伤。七最大一个问题是它用致敬代替剧情，就你用致敬梗、迷影梗代替了你的主线，这种片子叫同人电影。这是惊声尖叫，惊声尖叫。原来关于星战有一部同人电影，我们都看过。其实我也挺喜欢，叫《Fan Boys》，叫《星战迷友》。那个费雪还去客串了一个小角色，为了对那个片子致敬。后来卢卡斯的背影还出来了啊！如果是《星战迷友》那样儿片子，你拍成《星战七》这样那牛逼，太牛逼了。说这是，比如 501， 迪奥他们那几个。说全世界的攒一笔攒一笔钱拍了一个是星战七，我觉得那太棒了，太棒了！这是粉丝电影、同人电影的一个极限了。但您是说把星战六部往下写呀，大哥？你怎么能够让致敬梗去代替主线剧情呢？这个我觉得就是非常非常。不让人理解的地方，这部电影呢，它也让粉丝满意。但是，就像迪奥之前说的一样，它不喧宾夺主，这个我觉得就还算不错。这个是还算不错，因为你可以看到啊，这个片子里面它最明显的一个所谓的致敬梗，就是塔金总督的复活。嗯，这个是让所有的这个。正传的粉丝和老星战粉丝非常兴奋的一件事情，因为塔金确实是在星战粉的里面地位非常高，我也很喜欢，真的非常喜欢。当然，最初的一个喜欢当然是因为他在《新希望》里面敢于在一个就是会议室里面。就跟黑武士对赌，就是互相在这怼，就是完全的非常硬气的，敢跟黑武士平起平坐的一样说话。大家会一下会对这个人物，就是觉得他肯定是有什么了不起的过人之处。而且呢，卢卡斯的这个形象选的也非常好，他选彼得库·库欣这个，我也必须得说，这跟卢卡斯非常磅礴的这个电影观是有关系的。卢卡斯他之前其实非常喜欢用这种上个世纪四五十年。在这种怪兽电影 B 级篇的这种男主角，这个库欣他的另外一个搭档，可能大家更熟悉是克里斯托弗里。后来前传的时候，卢卡斯还把克里苏弗里叫过来，让他演了非常重要的一个角色，就是杜库伯爵啊，那个应该是呃达斯西迪亚斯在电影体系里面收的第二任徒弟，对吧？后来被这个安纳金给手刃了。呃，那个其实跟库欣是个老搭档，而他在正战里边用库欣，库欣原来就是在那种 B 级片里面演过《弗兰肯斯坦》啊，演过那种特别。这次呢，等于是不惜重金。让他复活，在粉丝这方面一下子满足了大家期待，而且他为了这真的是花了很多钱的原因在于，他们找来了那个 Photoshop 就 PS 的那个创始人，让他来担任了这个整个的这方面的负责人。然后另外呢，他其实也是不断的，就是扫描原来的这个新希望，包括他们找到了库欣演原来不是怪兽片嘛，是有那个模具。他找到了他50年代一个怪兽片的模具，根据那个模具扫脸型，然后他这次找了一个跟就是库伊找得特别像的一个稍微年轻一点的演员还在世的，就是也是英国演员盖伊，然后让他他真的本人你搜他照片跟那个库伊长特别像，然后让他戴上表情捕捉的。这样的一个对这样的一个表情捕捉的仪器，呃，进行面目捕捉，然后再通过模具，再通过这个新希望里面的素材，然后把它给捏合起来。这个我觉得是一个技术上非常大的创举。但是我想说，这个对于粉丝来讲，我们也很嗨。但是本身它是有特别大的意义的，就是这个它在这个反派这边承载了一个非常重要的一个作用。它不是为了致敬而致敬。我觉得这个其实特别重要，就是我们刚才讲了，其实反派这边他所经历的一个非常重大的一个事件，就是整个死星计划是如何建立起来的。那死星建立起来，这对于整个星战历史，实际上是一个巨变。在星战的电影观里面，它其实有一个旧共和国。到银河帝国的一个转变，这个转变是政治体制上的转变，但更重要的，其实从精神内核上，这里面有一个母题式的转变，是从原来一个信仰原力的这样的一个有信仰的时代，转化成为一个靠大规模杀伤性武器建立威慑来进行统治的一个时代。呃，在《新西王》里面，老比旺说过一句非常点题的话，就是当他拿起了那把。传承了几代人的光剑，交给卢克的时候，他说：“这个东西是属于一个更加文明的时代。”言外之意是，这其实也也是一种老炮式的这种怀古。它的原因在现在是一个蛮荒的时代，那这个蛮荒性、这个野蛮性、死星的转变是非常大。那么在反派这一方，我们可以看到，它有非常大的一个作用是，原来西斯，也就是说 p b t 帕尔帕廷长。他如何一步一步变成了皇帝？他其实靠的是原力，他靠原力的黑暗面引诱了一位又一位的徒弟，然后最后也是靠原力和光剑，呃的这样的一些这个真正直接的打斗，然后呃来最后巩固或者说是起码击退了几波绝地武士对于他权威的挑战，建立起了一个帝国。也就是说，在他。整个打江山的时候，袁立、西斯的这套东西是他的一个算是主要手段之一。当然，政治权谋是肯定更重要的一点。那另外一点，到了正传之后，你会发现，不仅是呃，在正派那边有了一个。光剑和镭射枪到底哪个更重要的？的韩索罗说：“你练这玩意儿干嘛？”跟卢克说：“其实我觉得我我这手枪更快，对吧？这个本身是一个底层上的，就觉得你说白了，武士刀没用啊，嗯、哥们儿，现在这都有冲锋枪了，对吧？你还那那舞刀弄剑呢，这耍呢、啊？你这是当时他们形容这个叫巫术嘛？”对吧？形容原理已经叫巫术了。这里面是有一个巨大的主题的对照。反派那边也一样。反派那边的这个主题的叠加，就是在于塔金这样的官僚和达斯维达这样的一个呃，最后的一个算是西斯的武士。在电影里面是最后一个啊，当然这个这个后来他他妈又又写新的了啊，就是是这样一个从旧红国时代遗留下来的一个西斯武士，他们之间的一个交锋，这个交锋是新老交锋的。那这个新老交锋，我们都知道前传通过三部曲交代了达斯维达那边发生了什么，但是我们从来都没有想过，哎，这些这个拥有死星的人，他们这个上位过程是怎么样的？所以这个其实是。如果说前传、正传之间有一个留白的话，是其实需要被填补上的一个留白。我觉得这个留白是非常重要的，而、哎、恰巧侠盗一号做到了，所以这个其实我觉得是非常好的一件事情。当然，我们都知道在，在呃《星战》迷里面，塔金是一个受欢迎的角色，他甚至有自己一本长篇小说，而且也被纳入到正史，就叫塔金。而且我们都知道，甚至他在呃《新希望》里那套说法，都被在《星战》的世界观里面叫塔金主义。他是一个非常非常重要的人物。但是我也想说另外一个，他这个整个前史做的很对的一点，就是在于我们必须得说，皇帝除了一方面他是靠原力收罗了像黑武士这样的人，但另外一方面。他还有刚才提到的耍政治权谋的一批，所以一个靠耍政治权谋两手抓的这样的一个人，他所建立起来的这样一个体制，必然也会有和他一样的这样的人。这个其实是一个巨大的对于星战政治观的一个非常好的一种贴合，就是什么样的体制最后造就什么样的人。所以你会发现，在这里面，他交代了像克伦尼克这样的还有一丝人性尚存的，对吧？为了自己的朋友，还愿意替他去这个去背锅的这样的一个小反派，他最后的一个覆灭，以及像塔金总督这样的一个在权谋、在政治阴谋这方面手段更阴、更好的这样的一个人的上位过程，这个上位过程本身。就是银河帝国确立他的意识形态的一个过程，就是这样的人窃取别人的所谓的劳动果实，然后据为己有，完全通过政治权谋达到上位过程。可能这个是不是比《潘金莲》里面所揭示起来那种体制的东西可能更黑暗，对吧？其实就是这样的一个过程。任何一个这样的体制，它所导致出来的，它必然会有。这样的人，最后成为他的一个官僚系统的一个重中之重。所以塔金总督他其实承载了银河帝国在星战这样的一个史观里面的一个非常重要的意识形态的转变的一个重要性，在这一层面，我觉得塔金是非常好，他绝对不仅仅是一个对于星
3: 战迷的致敬梗。对，就是你刚才讲到这个的时候，因为我看完这片子吧，我还一直在想，我说他一定是，就是我们应该能找到一些对标的一些影片也好，还是说就是那个对标的一些历史的那种东西去还原你刚才说的那个。后来你。你刚才说到这个，就是新老交替这，我一下想到就是说，老炮儿不是老炮儿，就是日本的那个最后武士，最后武士，他其实对他其实讲的恰恰就是这么一种感觉，就西乡隆盛和大久保利通，大久保利通就是代表新文明，我自己就是武士，我就除掉武士，我们现在日本进入一新阶段，在这个时候，西乡隆盛说：“操，我也是明治维新三杰，我也是倒幕派，但这时候我要。”那个收容武士，就是武士是这个国家未来改<神>、啊、对，是一个精神的精神，就是哪怕明治维新都是我们这些武士阶层推动的，所以不能灭了这个武士。其实他，你去对标这影片的话，你会发现，哎，好像最后武士在这一点上的营造，整个的这个营造，他的意思啊，就是点的那个题就更多一点就在你在这个片子里边，<是的 S 1> 你看的时候，你发现塔金总督他那点有没有有，但是还是需要你去。补充很多东西，就是。去看正片也好，还是去看一些就是，呃，小说也好，你才能够把它那条线捋得更清楚。那我觉得作为一个缺憾来讲，其实它这一部前传恰恰应该把这一整个的这个大的这种背景、大的历史背景先点出来，但它在这块就没点。嗯、这也是我刚才在说，就是说，你其实仔细去看每一部里边，就是它正反两方向，它其实都有着不同的一个变化和一个此消彼长的这种过程，但是。呃，你在这一步其实是给他们倒一个圆的事儿，就是说这个大时代就是原力和新技术，嗯、对,对吧？老时代和新时代，信仰与科
0: 技，对，哎、
3: 就这些主题你全都基本上就在这一部里边没有怎么展现、啊。对对对
0: ，就说他有没有交代信仰的沦落？有。就像刚才我说的，甄子丹跟姜文的这个守门人的这个就是小门神啊，说的再再<笑><笑>糙点儿小门神已经呃就跟那动画片挺像的嘛，对吧？已经大家已经不贴你这年画了，你这个圣殿都塌了。你注意到它其实，在那个星球上，圣城所在那个星球上，它有一个倒塌的一个。这样的一个实像，对，那个其实是你说他有没有表现？他有表现，只是在这一卦里边，他没有一个就是汉索罗和呃欧比旺那样一个直接的新老交锋。大家对你对你没点出来。然后这个我就说另外一个遗憾。刚才虽然夸了这个片子塔金这方面成功，但是因为我会站在一个更宏观的星战的维度来说。其实这个留白有一个技术官僚这这样一个退去，然后这个阴谋家上位的这样的一个这个很好。但另外一方面，我们会去想，真正星战的唯一主角是黑武士。那黑武士在这个前传、正传这三部曲之间，它发生了什么？你现在拍了一个新电影，你又把衍生小说好多都打成了传说，那我需要看到你在你这电影里面，黑武士它有没有一个？不同的一个人格，或者说他有没有这样一个渐进过程？没有，完全是他反倒成为了一个第一，就是邪恶的一个对，一个是邪恶的代言啊，另外就是致敬梗，致敬梗分两方面，一个是锁喉癖，大家都知道他在正传里面喜闻锁喉，这里边就秀了好几把。第二呢，就是最后的那一场图剑，对吧？那一场就是因为整场戏没有任何人有合法性的使用光剑的机会，嗯、啊，那只有他有。所以最后必须得来那么一下子过瘾。我作为星战迷，我是看，但是我觉得非常遗憾的就是它还是没有人格的。其实你如果仔细去看《星球大战》六部，它中间有没有这个人物的转变空间是有的。我一直在《星球大战：西斯复仇》，西斯复仇我看了不下二十遍，一直思考的一个问题是，当时你再翻回去看那个片子。卢卡斯给出的一个答案，他为什么黑化？除了他对于权力这上面有一些诱惑之外，野心之外，最主要的一个最私人、最主要的一个动机是一个私人情感动机，是当时他要救帕德梅。他做梦，他觉得他的妻子要死了，然后难产而死，所以呢，他不断的，因为之前他的母亲。他们就没救成，所以加重了他。他花了三步时间铺垫这个吗？这个很足，他就更不能。我我妈我已经没救成，我妻子这次我坚决不能再救成。这时候突然，议长告诉我：“你加入黑暗面，你就能救。”这大忽悠！我靠，那当然这太有吸引力了，对吧？这个那好吧，那咱们就他最后就同意了。所以你会发现，最后他这个私人动机是特别明显的。但是我们都知道捷北，在结尾。他的妹就已经死了，他妻子已经死了，甚至某种程度是被他所杀。这是一个典型的卢卡斯用了一个俄狄浦斯王室的悲剧，对吧？他因为要避免这个难产的这样的一个预言的发生，最后反倒呃就是自己亲所杀。这是一个俄狄浦斯式悲剧。但是这个都没问题。问题是，那于是乎他在他加入等于是原力黑暗面最重要的这个原因已经没有了。我变成黑武士之后。我是因为我已经被削成残肢了，所以我变成黑武士了。但在这个时候，我发现我的妻子已经死了，孩子不知道是不是可能也就一块儿一就一失三命了。他甚至都不知道是什么龙凤胎，对吧？那这个时候他是应该是一个什么样的人设？这个其实是你可以给大家遐想的。他是行尸走肉吗？但其实好多衍生小说里面并不是这样，因为他有一个足够的对于权力的这样的一个欲望。但其实，在前传的电影里面，你注意看西楚说，他对于权力的欲望，这个是他一个很次要的理由。他真正对于最后他加入到这个这个原力方面，是因为怕德美啊。这死了之后，那他成为一个行尸走肉了吗？按说，那如果妻子也死了，完了，现在这个共和国也回不去了。呃，绝地不是被我干死了，就是被这个六十六号密令干死了。那反正那我怎么办？那可能是一个行尸走肉的状态。但你发现这部里又不是。挺有范儿了、嗯，对吧？挺有范儿了。其实
3: ，<对>其实刚才我说那点，也就是说，就是其实黑武士要有很大的做戏空间。<对>就是说，他其实是属于什么呢？一方面，他是反对新技术的，对呀、啊，因为他本身就倚仗着原力的力量，其实就是原力的另一面嘛，对吧？嗯嗯嗯那他深谙原力之道，他也知道，就是说我想要获得这种长久的力量，我不能彻底销毁原力。我必须要有的，他其实在这个时间段，应该是一个在夹缝当中比较这个比较，因为说白了，原来绝地武士和西斯的较量，某种
0: 程度上是教派之争，有点像，比如说十叶派和逊尼派，那真的也是借刺刀见红的打，那绝对是，就多多少个他们之间的这种，其实都是因为不同教派，但是比如说，当他们面对一群。根本就是消费主义盛行下的这样一群拜金主义的，对，这是两个维度。这个其实本身在《星战》的原来的乔治卢卡斯老六部里面，前迪士尼时代，这个贯穿的特别好。就是你会发现，一方面，尤其最后新希望，他跟欧比旺、老欧比那场打，其实。不，本质上他有一个徒弟向师傅复仇，有这样一种恨，一种怨气。就我离开你的时候，曹云金，哎哎哎，这么一下就 low 了，一下 low 了，啊，对咱别提这事儿了，行吧？哎啊，这个对于新上的词接受不了啊。我是觉得那场，但另外一半你不觉得他是一个惺惺相惜吗？他有那种真正惺惺相惜到最后两个人的见面，他还
3: 是武士精神嘛？武士精神就
0: ,就对。哦这里面，我觉得，那说回到《侠盗一号》，我觉得我更愿意看到什么呢？反正他在新希望里面就已经有了他跟塔金的直接就这事的交锋了。但在这场戏，俩人没有直接交锋，甚至俩人没见面，而且你感觉俩人还是穿同一条裤子的。就是塔金说：“没关系，空中部队交给维达大,大人去灭，咱就死心，直接把这资料库给点了就完了，对吧？”你发现分工还挺明确，就是说，其实你这俩人没交集，这没问题啊。但是我希望，因为新希望，你既然作为他的前传。你不能只是说在这个剧情上有一个衔接。那新希望的主题还是刚才说的，它是信仰与科学，这里有一个巨大的母题在涵盖在里面。你在这部里面应该点出来，但是它其实是交错着的，就是它一方面只是讲了塔金这样的人的上位，但另外一方面呢也讲了这个武士的没落，但是他们是在俩不同的时空。那。黑武士他其实很好的，能串起这两个时空的一个，而且很有合理性的这样一个主角，
3: 但是他还是把它符号化了，对对，所以咱俩昨天不是捋剧情的时候也说这点，就是如果你这时候是黑武士，哗就抢着过去了，啊，就到了星球上了，他来一阵土，对吧？甚至他可以都跟这个甄子丹跟姜文有哎有一干一仗，在这个过程当中，塔金总督认为正好他们家都在这儿，我一炮就全给他们灭了。嗯，对吧？嗯、完了，这个就我觉得就整个就特别。那黑武士他得活着呀，对吧？后来不是义军给撞罩开了，就,就就就飞出来了吗？对，就我觉得，因为因为我是没有看到，因为而且我后边那我也混乱，就是忘了塔军总督的这一条线，就是说他的这个对于这个原力要抛弃的这个这条线，我是不清晰的，你知道吗？就是说原力要抛弃，你说就是塔军总督，就是说他们要依仗死星，未来就是说让这个对让维达这样的。人就歇逼了，这个对，对，对就是在这种情况，如果你要点这个题的话，就是说这个黑武士应该是在这块，在现在这一部前传里边，它其实是一比较微的。就是比较危险的境地，就是他随时可能会被洗牌的。那他恰巧是因为这死星的这个东西已经被别人给，马上就可能被给破坏了，嗯、他才有翻身在政治上，在帝国的政治版图上，他才有翻身的机会。就是说，我操，我还是得要我，对吧？嗯、就是就还是咱们昨天说的那个嘛，就是司马懿跟诸葛亮，我养哎养寇自重，<养>自重对，对有这么一分你得把这个给讲出来，后边这才顺，对吧？就是其实。其实这
0: 个东西，这个层面是前传所赋予的。对，这个是前传特别重要的一个意义在。所以我这里面也说另外一个观点，呃，有人说带节奏，说这个挺牛逼，这才是拍前传的合理方法，这才是真正的前传。呃，这个那三部不算前传，我觉得都是胡扯，因为它根本就没有涉及正史。还是刚才那问题，你黑武士你都没讲。你钱什么赚啊？整个星球大战的核心是关于天行者父子，这个是圣经一样的一个金科玉律，你是不能破的。你星战七你的正史，你也沿着继续沿着卢克来讲啊，对吧？他星战七整个的一个调子不是寻找卢克嘛？到星战八卢克出来，接着往后讲，你整个星球大战正史。必须要围绕着天行者父子，你不是讲爹，你就得讲儿子。这一对父子是核心的一个关系。你现在我为什么容忍？我说黑武士这事儿我没放在缺点来说，我觉得他只是一个个人遗憾。原因就在于他毕竟人家叫的就是外传，那你可以不提，你不提只是说我我是觉得他这两个中间你可以提，但你没提也没关系。你这故事讲的如果完成度不错，我也认。但是如果你要说这是前传，大哥。你你得好好再去看一看《星战》的核心是什么，《星战》的核心是天行者，没有这个事儿你是讲不出。那你不讲阿纳金天行者黑化？你这正传你是接不起来的呀！黑武士是为什么变成黑武士，对吧？所以这里我也说另外一个观点，就是我个人觉得，呃，这里又提到了前传。我很有意思的一个事情，李行也对前传其实记忆应该会比正传要稍微清晰一点。其实很有意思，就是其实前传为什么我说这一部在塔金这条线，它跟前传有一个一脉相承的地方，就是说它其实它传递了它。跟前传一样的，前传是透过安纳金的视角传递的一个卢卡斯一贯的一个想法，就是他对于一切体制的不信任感，这是一种很虚无的一种感。就是说，首先，他某种程度上有点像咱们现在被官方批判的这种历史虚无主义，他很像这个事情。就是他对于一切体制都是不认同的，或者是觉得幻灭的。就是独裁体制当然不好。对吧？这个都明显，但是腐朽低效的等级森严的绝地长老会就很好吗？这个其实可能它还不如帝制呢。这个是前传里面在真正你如果细看前传，它传达了一个非常重要的一个意思。《侠盗一号》把这层气质传递下来，就是什么呢？帝国当然是值得反对的，但是义军和极端分子。就是我可以依靠的东西吗？不是这样的。而且其实他正反派方面其实都有这种小人物对于体制的这样的一种，他是有这样一种关系。就是反派就是那个我刚才说了，智商情商都为零，这个军事天为零的这个克伦尼克。所以就是这个其实是一个非常好的东西。就是而且就你比如说，当他把这个克伦尼克。加入到他和塔金的矛盾的时候，你会发现，最后他让整个这些对于体制、所有对于体制不信任的这些小人物，在最后死的那一刹那，反倒他们俩形成了一种互吻关系。你发现没有？到最后死刑点亮的那一刻，就是即便克伦尼克是一个刚才说到了这些都为零的这样的一个小人物，但当他被人踩在脚底下的时候，沦为垫脚石的时候，你会因为他是小人物。对他也有那么一点点恻隐，这个是这个电影我觉得最好的一个做戏的地方。这是
3: 一个小人物的悲歌，是两方的棋子
0: ，对、啊、两方的棋子最后都毁在了最后的这一个地方。你会发现他们在那争什么呢？嗯，两个人的这种争斗都是徒劳的，你们最后都是要被牺牲掉的。对吧？这个我觉得是一个非常好的，只是说他正派，他为了塑造英雄啊，他又没有。为什么说？那这个其实就必须要谈到前传的问题，就是他为什么可能对前传有传承，但是他没有那么彻底的原因在于，其实前传你自己想想，它是一个反英雄的电影。我觉得前传是一个极其特殊，就是因为他正传太成功了，所以。给予卢卡斯一个特别大的自由度。你仔细想想，像《星球大战》这个级别的好莱坞这种 A 级大特级大片，对吧？甚至《速度与激情》都不是这个级别的。这样的大片，大家仔细想，包括漫威的东西，哪有一个纯粹的反英雄的一个系列呀、啊？但是你想想，《星战前传》这三部曲，你把它单拎出来。就是一个反英雄。这个片子里三部电影没有一个英雄，这个片子是相当牛逼的一件事情。这个前古人后来者，你就还是那句话，你黑暗骑士、骑士崛起，你蝙蝠侠，你还是得往英雄上塑造。你最好你得去把核弹给给那什么去了，对吧？你还是得那么来。整个前传他做的最大，这是唯一的。你现在迪士尼也不敢这么干。有人说、嗯、怎么没有英雄？首先，这个安拉金唯一主角做黑化了，在前传里边黑化了。所以前传里是没有。然后有人说，可能最接近这个英雄气质的是第一集就挂掉了奎刚，他有点那么点儿英雄气质。有人说，那欧比旺，那尤达，这怎么不是英雄啊？这大正派，这个那个，我告诉你，你仔细去看前传的三部曲，最孙子就是他俩，最孙子就是他俩。在星战圈里边，他们俩有俩外号，哎哎哎，郭郭德纲又来了是吧？哎、啊，把尤达叫尤大。啊，这是一个吧，哎，还有一个管这个欧比旺，因为欧比旺在台湾的翻译叫欧比王，嗯，所以有人就管他叫续命王，哦，哎，当然这个这个跟这个长者啊，这个、这个、没有任何义关系啊，主要是说什么呀？他主角光环太强，就是所有的危机人家都死了，他老能活下来。这个是迷影的一个，对对对,对，一个吐槽的一个事儿，就是这个我觉得是特别重要的两个事儿，就是我就说一个细节吧，因为这是一个其实算外延一个细节，你可以自己想想，最后刚才咱们不是说俄狄普斯这事儿吗？阿纳金是怎么杀掉的帕德梅？就帕德梅是怎么死的？说白了，呃，表面上是当然是被这个那黑武士给自己给原力锁喉锁喉屁就给弄死了，但他为什么锁喉？是因为当时你再把三的剧情过一遍，就是帕德梅去穆斯塔瓦去找这个自己的丈夫，她为什么要去找自己丈夫？是欧比旺先去找到她，告诉她说你丈夫现在黑化了，这哥那哥跟他说一堆，然后他不信，他说你别跟我说，我不信。完了呢，这欧比旺就佯装就走了，他等于就算准了。他媳妇儿一定会一听说这事儿，虽然我表面上跟他说不信，但我第二步一定是驾着飞船，我去找他丈夫。这样我偷着进你的飞船，我就能跟着你一块把安娜金找到，然后最后我执行这任务。说白了，最后这个帕德梅是让欧比旺当枪使了
3: ，跟这部这一样，跟这部这一样
0: 。完<笑>了，你再想想，当时就欧比旺是怎么想出这招的？是尤达让他做的。尤达当时说，他们发现了这个录像，发现这个呃，屠这个绝地武士殿的这个是就是安纳金本人，然后那边议长已经称帝了，完了这唯二的俩绝地武士就说，那咱们就一边干一个去。我比方说，那我去干皇帝去，我下不了手。尤达说，啊，你啊，就你啊，你打不过皇帝。我去打皇帝，你去把你徒弟给废了。那人说：“我下不了手啊，什么的。”他说：“嗯、那你也反正你也打不过皇帝，你你就得这么来。”但是他又说了一句：“他说那我找不着他在哪儿，我也不知道。”然后你会发现，这时候刘达说了一特别鸡贼的一话，他就是说那意思啊，也是倒装句的那种，就是你利用。那种方法你去找，等于他提示了他一句，他才想了这么一招，他去找帕德梅。其实你仔细想，尤达肯定在这之前就早就知道阿纳金跟帕德梅的这个私情这个事儿了，包括原来阿纳金还信任他的时候找他去打坐。找他去悟道，说他有很大的疑惑。你看那个时候尤达什么表情，就拿几句那种禅师段子里禅师说的那种正确的鸡汤话，就给他打发了。但实际上，以尤达的这种基本上了，对原力的这种预知度，他肯定知道是什么事儿。而且，你就看第三部，整个绝地长老会就完完全全是一个被黑化的一个形象。呃，包括让安纳金做双面间谍嘛。你记得当时是让让他做双面间谍，其实最先去出这种盘外招的是绝地长老会，是绝地长老会。当时而且会议上不说，散了会。所以我为什么说这里边有好多，比如说吩咐那个男主角去杀女主角的爹，这个全都是移植前传的。所以这个不可能是前传本身。他我觉得他有点好的地方，就是因为他移植了前传这个政治惊悚性。嗯这是正经一句套路，表面上开会不说，私底下说，呃，我们议会决定了，让你去接近议长，去做间谍。拿拿金相啊，那你会上怎么不说？说这事儿没法记录在正式的会议里。你说地下，哎，你是地下党员，对对，就这种，其实一下子就东厂化。你本身你还符合你一个绝地圣殿的一个，对你是一个你的手段的。卑微怎么可能来去拥护一个真正所谓正统的政权？这本身就是蛮宁的。所以卢卡斯他本身传达的就是这样的一层意思。反倒是议长那边是见招拆招，对吧？你来做双面间谍，被我识破了。然后我给你透露点我的意思。然后后来也是这个温度大师自己带着剑去削一掌去了，结果让人家反倒给削了。都是你来打我，我见招拆招，我这是静观其变。当然你可以说他更老谋深算。那另外一方面，我等着你犯错，你结果一步一步棋全走错了。所以这个其实是一个，当然这个走错一方面是因为。这个绝地体制里边，像温度那号的人，确实是有勇无谋啊。他另外一方面就还有就是尤达这样的这个大腹黑，这样的政客，他们是属于说白了就是旧共和国的腐朽。它体现在哪儿啊？它体现在哪儿？你议长那边、议会那边是体现在有一个想篡权的人，但是苍蝇不叮无缝的蛋，你这个缝是从哪出的？就是从绝地长老会这儿出的。所以前传绝对没有表现当中的那么肤浅。他其实表达的就是这个东西，你最后你会发现，主角是被他妈是这帮绝地武士给卖了，他被逼不得已，他才黑化的。这个实际上是一个，你说他宿命也好，这个实际上也是被逼到这份上。包括欧比旺让他做双面间谍的时候，阿纳金传达了那么多次，说：“我觉得这事儿不对呀、啊，你们这这手段不光彩啊！”哎，你看欧比旺是什么反应？还是啊，你就算了吧，你就忍了吧。这个那个，他没有表现出任何据理力争的态度。做
3: 大事不拘
0: 小节，而且而且，你就知道为什么我说奎刚算是里面稍微有点英雄气质的人。最后那场戏，你还注意到，就是那那场戏一长已经算准了。他说：“我猜这个现在的这个分离联盟组织的这个将军他在哪个星系，然后你们现在要去抓他，你是最适合这个任务的人。但是我觉得基地长老会是不会信任你的，你看着吧。”就要回去开会，果然绝地长老会那边，他主动请缨说我要去打他。你说他要是真正领了这军令，去没后边的事了吗？哎，确实全都让人猜中了。我觉得你不适合，我让欧比旺去。这个时候，欧比旺一句话没说就把这军令认下来
2: 了
0: 。这要是奎刚在，奎刚是敢在这样的一个绝地长老会去跟这帮老人政治的这帮人去怼他呀，对吧？去怼他呀。你这个一句话，哎，一句话没有就认下来了。就是你仔细看，欧比旺其实是一个特别典型的在政治体制当中明哲保身的那类人。他不坏，他不坏，但是他为什么说他叫续命王？这个挺，他明哲保身，所有的事哎，就过就过，别狡圆滑。所以他不是英雄，他是一个非常典型的反英雄形象。所以，而且你包括你，比如之前去伦敦星战展，我为什么说给我很多启发？就是说他会讲为什么同样卢克也是先后遇上了欧比旺和尤达，安纳金也是先后遇上了欧比旺、尤达，奎刚很快就死了嘛，第一集就死了。哎，为什么卢克最后就成为了一个英雄？原因特别简单，因为他遇上的欧比旺和尤达，他们自己就没有成长嘛，也有成长。他们自己就不是另外一道境地吗？是一并美，两个人都是下野的状态，都是自我放逐的状态，在那样的一个时候，可能才能真正的说点真，像一个怎么说，像一个师傅一样，他的师傅的属性才能更强，你懂我意思吧？否则在体制当中，那不仅仅是师徒关系，你会发现他们所有人都有一层政客跟政客这个之间的关系。我想，哎，你要不要授予你大师的这个席位？这个对于我们权力结构。他会有好多旁的杂的想法。尤达最伪善的一面是他不像呃温度什么事儿，他都直接说。他觉得啊，我就觉得阿纳基有问题，我觉得他不是，他是所有的事情都他把他正传里面把尤达这种倒装句啊，这种金句啊，这种浮夸的形象，其实说白了，把他给给黑化了，就把这个人的说说金句的这个事情，作为了一种他大腹黑的这个伪装。其实这个人设的这个承接，我觉得是非常聪明的。就是你会发现，哦，这样的一个人，他最后到正传里变成了一个有点疯癫的一个小疯子了。一方面他已经活了八百多岁了，就像所有人在老年的时候有点返老还童的那种感觉一样；，另外一方面，他下野了，他经历了那样一个巨大的政治幻灭。最后那场戏，前传三那场戏拍得那么好的原因，就是在于你记得那个皇帝用那个议会的坐席去砸犹达。那个本身它就一个巨大的一个权力的宏观线的交锋，就是这个议会的坐席就是民主的坐席，我在用民主的这样一个象征去砸你，这个一下子这个。独裁在上，民主在下。你会发现犹达只能在那儿，就像那个疯狂躲避球一样，只能有招架之力，毫无还手之功。最后他晕了一个那个座椅往上一扔，人家一跳就过去了。所以你会发现，最后那一幕他设计的特别有这个政治的宿命感，是在于两个人最后都扒着那个坐席的边然后皇帝。一蹬就上去了，但是犹达最后在那个坐席边用那个他那长指甲画了两道痕，然后就掉下去了。这个就是从政坛上跌下去的一个极其直观的。他通过一场，反正他们都是武士嘛，通过一场打斗。我把这种从政坛跌落，这种民主制的这种，哎，依附民主依附民主，对对对，对对对<笑>彻底彻底的就下去了。而且那场戏他的光剑丢了嘛，所以他在正传里他是没有光剑的，一个没有光剑的一个老头，所以他最后卢克让他出山，他不能出山啊。某种程度上，他在那一刻他就已经死了，那只是一个说白了就跟灵婴一样，那只是一个就精神的存在。所以我觉得那一场整个星战三。实实际上是有一个巨大的宿命感的。其实这个《侠盗一号》的整个宿命感，也只是西斯复仇那个宿命感的，我觉得也就是五分之一到六分之一的样子。你看西斯复仇，嗯、那个是一个真正正实，因为它其实夹杂的不仅是人物的黑化和人物的死亡，而且更重要的是一个大时代最后大厦将倾这样的一个危机前的这样一个时代。所以很多人。尤其美国的粉丝不认同那个片子，说觉得，呃，首先是觉得前传是特别华丽浮夸，这个是真的。你看啊，这个耍光剑能跳舞似的，你正传都是就其实你会发现这两部迪士尼星战，它的光剑的美学其实是回归了正传，就是没有那么多跳舞一样。你就记得那个对一招毙命，基本上属于这种。哎，就是徐浩峰似的，又回归了这种。哎，不再像那种就是击剑的那种浮夸那种。但是我想说前面我都认，但是《西斯的复仇》最后那两场打戏，他做的平行剪辑，一个是皇帝打尤达，一个是师徒二人对决。那必须得浮夸，那是必须的。他有这样的一个，最后所有的宏观线和微观线到了那儿，而且你记得在火山的那个穆斯塔法那场较量，那就是表现主义的。嗯，他把所有人物的怒火全都给外化出来。他一定最后要有这样的一个悲剧，然后最后两个人在那样的一个情况下有一场那样那样的嘶吼。他为什么找伊万？他需要一个英国气质的。最后那个人是一场莎翁戏。做两个人在那样一场对峙，就是你本是一个、哎、<呀> The Problem One， 对戏剧感非常强。他其实
3: 他正传跟前传是两部戏剧。你觉得说说的是，对？就是他他的正传实际上是在造神。嗯，他的前传是在灭神，对，就是呃，我觉得刚才就说的这个这种不是非黑即白的这一点，最直接的体现就是这两点，嗯、就是你看这个神是怎么造出来的，但是我在给你倒回前传的时候，我给你讲一个神是怎么被灭掉的，就或者说是英雄主义的这种坍塌是怎么呈现的，嗯嗯、就是我觉得他高级的一点就是在这儿，就是他从来没给你讲一个说这一定这就是绝对正确。那个一定就是他绝对黑暗，就是他就是在这种变动无穷的变动当中导致的一个结果而已。所以当时寄予七的希望是在于这个七怎么把这一分找回来，就是再在夺回来。但是七反正你就反正没拍完，就就一半就是啊，他什么都没呈现出来，<对>就是七就是完全的在我看来就不是一个
0: 星战的。就是不是卢卡斯的这个东西的一个一个，因为我想说的具体点，像你刚才说的，《星球大战》是一个典型的宿命论电影，它是一个宿命论电影。天行者父子，一个走向歧途，一个走向光明，然后走向歧途那个最后又最后有一个弃暗投明，都是预言早就算好的。预言说，安纳金最后可以使原力得到平衡，在前传三的最后那场嘶吼。欧比旺如此的不解说：“你是预言当中使原力达到平衡的一个人啊，你不是加入他们的人啊，你怎么能这样呢？那是因为欧比旺太浅了，他没有看到原来他使得他平衡是在正传的结尾才使得平衡啊。这个其实本身，所以他弃暗投明也是预言的一步，这都是宿命。卢克也完成了宿命，他的宿命就是他当一个英雄，他不能不当，必须得当。”对吧？是这样的一个，但是你像你说的，就是这样。他六部曲的宏观宿命，其实就是咱们刚才说的那个，就是我们中国最讲的那八个字：分久必合，合久必分，对吧？就是这样。前传讲的是合久必分，一个旧共和国运转了这么多年，早就腐朽了，它该完蛋了，该分裂了。分离主义如果是幌子，那也肯定也有更大的敌人，所以是合久必分。正传讲的是分久必合，打了半天差不多了，你这么多个势力打完了，最后我要有一个统一的东西出来，所以
3: 都是宿命。分久必合是宿命，合久必分也是宿命，这就是两个阴阴阳云嘛，就太阴太阳，但是同时你在这里边看到太阴里边有少阳，太阳里边有少阴，就是你这个你你必须得有这些所有的部分，它才是一部星战电影，嗯、对它
2: 才是
0: 一个完整的、一个世界观、统一<對>的世界观下的东西。就这个其实确实是这样，所以你看这个《侠盗一号》是在这个大层面是符合的，嗯、对吧？呃，当然你可以说除了科幻外衣，除了太空科技这些。些呃、啊、很抽象的概念之外，其实正传在科幻大前提下，正传是一部青春冒险的公路片，几个平民的队友，对吧？是一个冒险的公路片。前、嗯啊、对，尤其看错了，前传是他们一个反英雄的一个政治惊悚片，这是前传的一个气质。喜欢公路片、青春片的人，他有可能这个受众就不是政治惊悚片的受众。你不能因此就说前传。是烂的，你只是他不是你的这样的一个继续的，他出现的可能最大的这个口碑分歧的原因就在这儿，他们的类型是不对的。所有的喜欢正传的类型培养起来的粉丝都是希望继续看冒险，就这种。哎，你看这个《星战七》，貌似从类型上它回去了，即便这个类型的整个故事很糟糕，但它类型化做回去了。还是一个女主角经历了新希望式的这样一场冒险，踏上了旅程，然后有了这样一个成长。你看，然后跟小伙伴这这样一个互动，认识了一个同龄人。他仍然是一个青春冒险公路片的形式，但是前传它不是的，前传是政治惊悚片，而且你看从视角上来看，正传是平民视角，讲的是一堆草根。卢克是谁？卢克是一农民啊，他的监护人欧文叔叔。他们都是务农的农民啊，就是农民。他们他们是一群，然后到了那个县城，说白了就是县城。认识汉索罗是混子小五，对吧？农民遇着小五，就是这么回事就是这么一屌丝屌丝逆袭，碰见公主了一下不会走道了。是我人生中哪见过这种，对吧？高大上的这种，就是这么一公主与流氓，对吧？他是一个典型的平民视角，那当接当然接地气了。美国当然大部分人，那那美国大部分人也不是精英啊，那这当然大家爱看了，对吧？为什么《汉索罗》和《赏金猎人》就不巴菲特这么招人，这么招人喜欢？喜欢《赏金猎人》就是一围钱，谁拿钱我干谁。汉索罗其实开始也是嘛，对吧？为什么一定要强调那个他先开的枪，对吧？那修复里边说改成对手先开的枪，粉丝骂街的不行，就是他先开枪，他坏，我们喜欢就是他坏。你说那个人开枪，他自卫反击。那这就不是我们心中汉索罗了，对吧？对这个老板粉丝
3: 就是对就要这个，当然是希望看到的就是说英雄是怎么从傻逼变成英雄的，而不希望看到一个英雄是怎么坍塌的，对吧？对对对。对对啊、而当然，另外一角，就是说，从视角来
0: 看，那是平民视角，但是前传不是平民视角，前传是典型的精英视角。虽然安纳金也是啊，奴隶出身，塔图因。但是很快就被带走了，而且被谁带走了？是被奎刚他们带走了。奎刚他们就是绝地长老会当时的大师了，那就是整个银河系的权力中心。常伟，一下子，哎，对，就是那种级别，你一下是一步登天了。这个视角就随着这个事儿一下子也登天了。而且说白了，安纳金他其实是一个耶稣形象，就虽然他出身低微，但是他的妈妈是。与天交合这种感觉，你知道吗？是自然受孕的，处女受孕，圣母玛利亚。就这个人出身高贵，预言又是 The t r o u t h t m a n 对吧？又是这样一个，他本身出身就是一个很高贵的。哈利波特，哈利波特，哈利波特学这个的，他们都是学这个。当然，你可以说这些都是学圣经，这都没错，都都是学圣经。他本身照着圣经那模子出来，马上就进入到了权力中心，然后和欧比旺第一次见面。呃，当然，欧比旺那时候还是学徒，但是已经进入到权力中心了。这后两部就顺理成章，全都是精英视角。所以，从美学风格上，大家说我们喜欢的就是西部片风格，正传那种二手科幻。所有东西脏兮兮的，对吧？都是你看，开始 C 3 P U 什么的就被捡破烂的给卖了，然后就捡捡破烂，特别土气。我们就喜欢这个，这个就是美国精神。西部片嘛，它其实西部片的延伸，这都没错。作为美国的老星战迷，他反对星《星星战前传》，我觉得对。但是你如果作为一个中国的星战迷，别被他瞎带节奏。你是这一批的西部片的这样的一个，你是看着七七年就第一部《星战》首映的那轮你就看了吗？你如果不是，别佯装自己是。我觉得这个是最重要的一点，别佯装自己。正传它能脏兮兮吗？它是精英视角，它拍的是整个银河系旧共和国权力中枢。我好家伙，就跟人说你拍慈禧。你怎么说？啊？那你这个怎么拍的那么浮华？你那慈禧，对你老拍戏你慈禧大寿，你怎么不能就拍一个旁边一牛车，慈禧坐牛车一边吃肉一边抠脚，对嘛，那个对吧？你,你对不起你，你这挨得上吗？<笑>说白了就是，尤其你要拍大厦将倾，刚才我说这话，你一定得把晚清实仿。对你得拍什法，你得拍圆明园，你得拍颐和园，对吧？他那种最浮华的东西，你说白了，你得把金玉其外先给拍出来，你才能反衬它的败絮其中。<对>这个是最典型，这是它的所有的美学的特点，是根据它的叙事视角，根据它的类型，根据它讲的题材，根据它的主人公所在的地方的不一样，所不一样的。他就是有一套极强的一套系统在后面支撑的，他为什么要浮华？有人说：“操，那个不，娜塔里波曼演的那个帕德梅，那女王，那个飞船，你太浮夸了你！你弄一个镜面，你还记得吗？弄一镜面，说当时这是全 CGI。哎呦，我说您不就是工业光魔都知道你卢卡斯一手办起来的？啊、你就是工业光魔特效宣传片呗，对吧？大哥，她是一女王。”你女王座驾是千年隼那样的，行吗？那个，对吧？这可能吗？你记得正传里面，这个新希望卢克第一眼见着千年隼是第一句话是什么呀 ？Piece of junk， 就这么一群破烂你吹半天跟我，这是一多破的一表面。你一个女王的载具，你能够做成那个样子吗？你整个的美学系统是因为你塑造的人物不同吗？那艾米娜，艾、哎、艾、哎、这个这个派德梅他不重要吗？他太重要了，你得交代卢克跟莱雅公主是从哪儿来的呀，对吧？那他妈是谁？你得说这事儿啊！所以说这都非常顺理成章的。那当安娜金进入到权力中枢，他能遇上的人，可能就是这个议员、那个女王、这个权贵的女儿，他只能碰见这个人。说白了，这是他的，他已经被带到，这是他的宿命。不是说就高大上，这是他的宿命，所以他最后也只能悲剧。你不可能说遇到一个这种草根，这不可能。所以他所有东西都是因为他的视角变化，只是因为卢卡斯没拍出你想要的东西而已。那是美国人的一个吐槽，而且我甚至可以这样说，就是我觉得前传是真正代表卢卡斯自己的东西的。你原来可以去看过他原来两个片子，一个是 THX 1138。一个是，那是他跟卢呃科帕拉一起合作的一个绝对意义上的反乌托邦式的《1984的电影。你会发现那个片子承载了他所有他前传里面的政治观，对于体制的一切体制的不认而且甚至他对于那种就跟苦行僧式的禁欲禁欲主义，对于这种所有东西他的不认可。所以你你摩门教，摩门教，所以你典型看出他其实对于绝地武士。是一个反感态度，或者说不是反感态度，他其实是很思辨的去塑造，就是绝地长老会那样一个形象了。就是说白了，那那是一群存天理灭人欲的人，所以安纳金只是想谈个恋爱，但由于在这样一个地方，他都得偷偷摸摸的，而偷偷摸摸的增加了危险感，最终导致了悲剧发生。所有东西全是顺理成章了。这个东西就是你会发现一下哦，从 T H X， 那他拍的另外一部星战之前的片的是《美国风情画》，正传的缩影是《美国风情画》，但是前传的缩影是 T H X。显然 T H X 是非常，我觉得是其实在这个他的思考领域是典型的要高于后者的。所以这个如果大家真正你最后回归到原初，还是那句话，星战没有小说，它的原初就是卢卡斯本人。你要去想真正原，所以我是一个原教旨主义，我并不太屑于去看那些，就我会有的时候，比如说塔金这人，我感兴趣，我可能读两篇，但是嗨一下，一一但是我绝对不会把这个当的很认真。<在>我真正我觉得，原来当然这可能是机缘巧合原因，我成为星战粉丝，但是另外一个我觉得很重要的一个，就是
3: 我为什么跟星战最后成为这样他的粉丝，就是他是绝对电影的。它是绝对电影对、这个、特别难得，嗯、就是说，因为像这样庞大的世界观等等等等，它是需要依托一个文学，往往是需要依托，比如中土，对吧？对，就是魔界，魔<戒>对吧？就是这种这这套路一上，这基本上是你必须要依托一个，因为它很难有这么严谨的系统去支撑一部。对。但是星战之所以伟大，就是它横空出世，一掷独立，它就是电影。对。对对对一切什么什么漫画也好，是这个小说也好。根据你都是他来延伸出来的，对,对,对,对，所以他的本在电影，完了知在旁边，对。所以，呃，我为什么说我不愿意把？当
0: 然，这里有星战迷的高贵，或者说是一种优越感，但是我从来不觉得，比如说大家讨论，呃，是不是星战迷影响了上一代人，哈利波特影响了这一代人？我觉得从文化现象可以这么聊，但是从电影现象，对不起，这个不是一码事从电影现象，哈利波特电影是这个罗林书的延伸。啊，《星球大战》就是电影，所以它完全是不一样的事儿。呃，《指环王》也是，《指环王》奥斯卡拿的更多，但是没有用。它也是没有托尔金，彼得·杰克逊再大能耐，那我想问，为什么彼得·杰克逊他拍其他片子也不是太成功呢？对吧？你老说卢卡斯只拍这一个，你去回去看看《美国风情画》跟《THX》，不是这样的。其实这个就是他，他说白了，他还是一个电影原初的东西。所以我有时候很高兴的一点就是在于。啊，也不是很高兴，但是你会发现特别大，就北美票房的影史排名最高的电影啊。虽然漫威啊这些东西确实受欢迎，但是它最高点永远是星战，永远是这个，比如说阿凡达，然后要不然是最次泰坦尼克号，要不然就是星战的新希望。你会发现，这是它影史最高那几部，全都是电影本体的，没有任何漫画，没有任何的啊 IP， 它都不是 IP， 都不是这个这个其他。就这个，我觉得某种程度上。他就是一个电影的本初的东西，大家还是会有这样的一个一个东西在。因为我相信这个也是电影方，所以为什么我很不避讳的说我是一个星战迷的原因也是在这儿。然后就是姜文，姜文的话呢，这其实姜文得你
3: ,说你说
0: 我说我说什么？这得顿河说，这得顿河不来。<笑>姜文主要是这么一个事儿，他之前在群网的时候说了一个话，就说。你别老说中国大片走出去这个那个的，说也别老说美国大片怎么牛逼啊，原因都是因为中国原来没航母，美国航母世界最多。他说这是本质上的一个差别，说要不然的话呢，也不会有那么多其实拍的挺烂的片子大家都喜欢啊。他说觉得之所以有这样的一个事儿，是因为航母人家造的比我们多，对，大概是这么一个言论。嗯，然后另外一个很很有意思言论就是表达了对于星战的不屑，就说我们中戏的，呃，你别老问我看没看过星战，没看过。说我们原来中戏的都是看俄狄浦斯，哎，当然卢卡斯也看俄狄浦斯写出来了嘛，对吧？哎，哎，这个这个这都是看这个啊、嗯，奥德赛，没人看他妈的好莱坞大片说我们中戏就是那意思，就是以看好莱坞大片的为耻啊，太 low。所以你们记者啊，就是别这个这个把我们想的太太低。哎，这么两个事儿，呃，对，
3: <笑>不是，因为这之前波米就给我发过这文章，让我发表一下对这事儿的看法。其实我没什么太多看，确实是没什么太多看法，因为我觉得我很理解这种言论是，我觉得就是一个人想端着摆摆这个。姿态，我就这就是一宣传，这就是一宣传。虽然嘴上说着说我不给不负责宣传，我负责演戏，但实际上这行为就是一宣传，不能当它作数，而且。我觉得没啥，你知道吗？他这通篇你要细较真他通篇话里都是矛盾，对吧？就是姜文同志是中戏毕业的，演现在在演什么戏剧<笑>对吧？就是，就是，对对对，就是你你也搞不清楚，对吧？就是觉得好莱坞大片儿食之无味，但是怎么就演了星战是吧？就是。这个，嗯，你你反正这话就是这么一听，就是也可能是他在这儿佯装忘人，在拿大家开心寻开心。啊、这种话就没必要认真，没必要没必要较真倒是你好像对他的这个言论，你知道，我就
0: 想他这里边基本上就是一个大壮的形象，对吧？除了我们说的这小门神之外，基本上就是一大壮的形象。我想那个我爱我家里边，嗯、就是。你还胡学个什么范啊，对吧？你还僵个什么文？你这就你就是个粗人嘛，对吧？你就叫个大壮就完了，对吧 ？Pilot， 然后就就要干，我靠，就这种，就是我觉得如果这个本子啊，而国内的谁写的，找姜文演，啊，估计姜文能能能能抽他俩大嘴巴给他轰出去，嗯嗯嗯对吧？哎，但这就接了，嗯，你觉得？这个本身有没有什么其他的意义在吗
3: ？对，哎，不是，因为我觉得你不知你不知道他初始本子是什么样，他有可能初始本子跟现在这个不一样，他的戏给剪了，啊、这也有可能，对吧？嗯,嗯，但在在一方面，我觉得也向往美国的这种，尤其是星战这种片子，我觉得是每一个搞电影的人都会那什么的。嗯、那你要非得按。江先生这个言论去细较这儿的话，你也没必要，就因为他是一戏剧人，他任何电影态度和言论，咱也没必要去太在意、太听。所以你这话反正是正着理解，反着理解，这这这就没什么意义，你知道吗？我觉得
0: 。
3: 但是确实有他好多粉丝这
0: 次表示心疼我也收到了很多反馈，觉得就是江。江导、江大师，那个在我们心中那是神坛一样啊，怎么能够？你懂我意思吗？怎么能够,能够说出这种话不？不是说出这种话，怎么能演出这样一个角色？对
3: ，叫大酱油。你
0: 觉得是不是也，就是让
3: 你感觉有点失望，或者说？还是
0: 说你对姜文压根儿就没有什么崇拜，是吧、嗯？
3: 首先一点是没有那么高的崇拜，这是一点。再有一点就是说，这个怎么说呢？我觉得演员本质就应该去演戏。那你什么角色都应该接， okay, 那我觉得有些低成本片子你还应该去多拍一点，对吧？就是这个，你别光拍好莱坞大片儿呢，还就希望你多演，对吧？呃，你要当导演看，反正就是说，一个导演去演戏也没什么不好。人冯小刚不是还演个六爷呢嘛，是吧？这这这挺好一事儿啊，没有什么惋惜不惋惜。你要是他，其实冯小刚挺也挺适合这角色老炮嘛。对吧？那他就得把甄子丹替换了，是吧？对对对。完了，这冯小刚应该是瞎着眼，拄着拐，拄着一日本刀往前冲，那个太对。对，完了这边边冲还得边喊：“还有谁？”对对对对对，姜文中，我被中。对这就对了嘛。是所以这个我觉得就就很很很有。我老明哲比较深，你有你对他的言论有什么态度？你可以聊聊嘛，对吧？啊， uh, 反正我
0: 觉得，嗨，<笑>我是这样，我是觉得，我当然觉得不理解这个事情了啊。就是一来，当然你有没有发现他现在的这个步骤是，他倒一步，让文飞啊演一步，温云长，又倒一步，这个一步之遥演一步，星战，然、啊、后现在又又开始倒瞎演，对吧？嗯、你觉不觉得他其实就是就是我把所有我精力。当然，他那专访也说，把我所有精力用在我导演的片子上。嗯、然后演员我是挣钱，哄孩子开心。嗯、感觉他现在是这么一个态度。嗯、呃，但我是觉得，就是说，如果你要是有这样的一个想法的话，嗯，我们应该公允的看这个事情。我觉得，如果不是姜文说这话，其他演员说这话，大家会觉得你这是为你接烂片和接烂角色找理由，对吧？我觉得，如果大家是这样的一个态度，你不能因为他是姜文，你就你就改了。觉得是可以理解的，或者怎么样？我觉得，当然你可以说他跟梅尔吉布森好像也是这这样子，就是我去演《个敢死队三》，是吧？然后我好好导一个，这是就有的人是这样的。但是你比如像伊瑟伍德，他也不是这样，对不对？人家无论导还是演，他都会有有一个精挑细选，嗯，不会说。所以这个本质上看，你是怎么样去理解姜文的？对你说，其实提,提到他应该更演小成本的角色，那小成本角色好啊，那角色可能还是更
3: 鲜活的呢，嗯、对不对、啊不？或者说你你应该说就是他应该演各,各式各样的角色，对吧？嗯、他以他的演演对演,演戏的这个技巧和对这个表演的理解去诠释各,各种各样的角色，才是他的影迷应该希望看到的嘛，对吧？因为姜文演戏挺好的，<笑>我也觉得他演戏确实挺好的、嗯这里边没没多大发挥空间呀、啊，就是我觉得
0: 啊，这那个迪奥说觉得他还是有点太浮夸了，就是他因为要演一大壮，就是所以就演的痕迹特别大。嗯、我我其实也是觉得是有点这意
3: 思，就是就这痕迹再不大点，他更没存在感了。我是觉得，你知道吗？啊、<笑>痕迹再不大点，更看不出来了、嗯、啊！啊，对。但是可,可能有点用力过猛吧，跟一帮好莱坞的团队在一起，啊、怎么也得飙一下是吧？嗯、拿出舞台范儿来呵呵，拿出戏剧功底来是吧？我觉得其实对，但是，呃，因为我觉得有些讨论可能会陷入就是揣测主观的这个，这个就没必要对，就只看他说什么。这他的通篇谈话里啊，其实我觉得也也是主要表露的一种，就是说我们国家硬实力都不行。甭谈什么软实力，大概有这么一种。明
0: 白了，就是先军事输出，再讲文化输出，好像是这意思是吧、哎？那不是左派嘛，好像左派派是是是都这个是这个是,是,是,是,是,是个言论对。嗯，我觉得这就是一个冷战思维。对，其实我很好奇，就是按说星战可能他是不是也是觉得星战是一个冷战产物？我就更好奇，就是那星战是一个冷战产物，你也认为它是一个冷战产物？你为什么还要去参加？你是一个左派，你的政治属性在哪儿？嗯，我觉得这个是我可能对于他整个观点最反感的地方。嗯，呃，我他一五年，我跟他在一步之遥圆桌的时候，他就已经在圆桌上跟新华社记者侃侃侃侃而谈、嗯、他的这些航母观。他当时其实好像说的不是航母，可能说的是就军队的什么这个那个军费什么这这个、那个，哎，就有点那个意思。我真的具体原话记不清楚了，那意思反正就是说，那个当时不是说他那片子入柏林了嘛？他就说，你看这回就是记者问他说是好像是南美的片子，这回大放异彩。啊，姜文说这都扯淡，说这出了这门谁他妈认识你们这些南美小国呀、啊？就特沙文主义啊，哎、就是说，这他妈也就是柏林这哄你玩说咱们他们一块闹一下，说这个真正出了就是到了国际上，还是他们得看坦克有多少，这个导弹有多少，原子弹有多少。说的原子弹好像是，对核弹头是这个死星。哎，你你他妈什么电影拍的好不好？这都扯淡。对，我当时其实就这我，所以我看这回我不是说对他言论特意外，我觉得那你演这个了，就是你这属于就是咱们出来卖脸朝卖，就这种感觉。你这个你既然演这个片子，你既然演好莱坞的这个，你其实就是为他的文化输出做贡献。说白了，星战就是冷战产物，星战就是美国最大的文化输出的一个武器。嗯，这就是他。文化层面的一个原子弹，一艘航母比任何其他航母都大的航母，来给添砖加对您，您作为其中一个，就那个航母时代哦，那个也<笑>就是带路的那个，你你你，你
3: 可以说我先打入，他啊,<笑>啊,啊，打入他们内部<笑>是吧？哎、我我是觉得这个，就是真真就是较真他的这个个人意图，没啥必要就。大家看的还是你在做什么，你在你怎么想，就是你怎么想其实不重要，你最后做出来的是什么东西，这个比较重要。就是大家也看到，就是姜文同志，反正以前是不接戏了，有一段时间，是、啊、是,是
2: 是，啊、现在
3: 也开始接戏了，这是个好现象。但也希望你能接接中国的戏，是不是？啊，别老接国外的戏啊，因为国外戏肯定给咱自家人留的这个。戏份也少一点，空间也少一点，只能用话剧的方式去演。<笑>对，就是对，所以回回家来啊，常规家看看，就是有惊喜，就这
0: 个吧，对吧？啊，行吧，反正、啊，当然甄子丹倒没聊，但是我觉得甄子丹其实就呃，可能更符号一些，嗯、因为他是一个功夫明星嘛，对吧？嗯、他是一个动作明星，而且这次你注意到甄甄子丹那段打戏啊。其实那个镜头剪接，包括切一个耳朵，因为他盲人嘛，然后马上有这样一个动作场面，其实跟叶问很像啊、嗯。而且据说导演是不懂这个的，是让他自己自由发挥。所以呢，当然他说他是自由发挥啊，这不知道真的假。但是看起来确实这是他港片里那一套，这是真的。啊、呃，其实非常感兴趣，想请迪奥来聊一聊费雪，因为我们知道他刚刚去世。呃，包括你对于莱娅公主这个角色，包括你跟他，我听说你跟他真人有有个接触，有个见面。哎，你觉得他生前是一个什么样子的
1: ？呃 ，Cara Fisher 呢，这是怎么说呢？好莱坞明星嘛，对吧？尤其他的母亲也非常的著名，嗯、就是 Debbie Reynolds Reynolds 呃、嗯，《雨中曲》的女主角。没错。啊，他的父亲呢，也是好莱坞的名人。嗯，而且我觉得最大的八卦在于 ，Carrie Fisher 呢，其实她的所谓的继母就是伊丽莎白泰勒，嗯，对吧？但伊丽莎白泰勒呢，又跟 d a v i d Reynolds 呢是这个闺蜜，所以当年在50年代的时候呢，其实他们这个就是费雪的这个家庭的一个变化呢，是好莱坞的一个非常大的一个丑闻。呃，我呢，因为跟这个呃星战有一些兴趣上的，我特特别喜欢星战嘛，然后会慢慢的、嗯、接触到呃卢卡斯影业啊、迪士尼的一些人，尤其是卢卡斯影。业的人，那从侧面呢，也慢慢的了解了一些小八卦和小故事吧。嗯，觉得。对这个人的理解会更立体，因为从那之前呢，我们从新闻报纸跟这个媒体啊，或者还有一些访谈啊看到的费雪呢，是非常桀骜不驯、非常出口毫无忌惮的一个人啊，嗯、甚至会说出自己跟谁谁谁睡过的这样，比如说哈里森福特对吧？对对对甚至他劝告这个的《Daisy Ridley、嗯》的是就是《星战七》的女主角说：“哎，我给你的忠诚建议就是不要把全剧组的人都睡了。”嗯，对吧？啊，这样的一种非常非常这个啊有趣。去的这个点啊，然后在一四年的时候，他也也在这个星战庆典上出席 panel 活动的时候呢，嗯，有一个粉丝说：“我是您的这个忠实的粉丝，我给他给他看了他身上刺青啊。<对>”然后呢，飞雪说：“你过来来，你过来，然后直接摁倒一个深深的舌吻，哦、啊，然后问这样感觉怎么样啊？”当时那男粉丝是一边亲着一边拿着手相机自拍，哦、我觉得这个会让你觉得非常非常的有趣啊。但是在一二年的时候，<笑>在那之前我见到他的时候呢，其实他还是。我可能与我那个时候的心态有关，我会觉得，呃，你来一个活动去去，比如说，嗯，收钱去给粉丝签名，嗯、对吧？那你至少从。大家付钱那个阶段上，有有有点稍稍有点服务意识嘛，对吧？对，对吧？你微笑也好啊，是怎怎样也好，对啊。但他当时呢，就是助理一，呃，接过这个对方他的照片或者物品，他签名，然后呢，助理二从签拿完签完的这个东西呢，再递给这个粉丝，完全没有这个眼神交流啊，没有语言交流，也不会握手，啊，大家会觉得诶、哎。怎么让你觉得这个人怎么在台上就这么大大咧咧，什么都能说？怎么在台下就这么冷冷酷啊？你会觉得是不是装出来的啊？但是我现在是特别希望，是想想看，那个时候他也是五十七、五十六、五十七了哈，身体一直也不是非常好。呃，从一二年到一五年再见到的时候，一五年的时候他就重新给粉丝有定制签名，嗯，他会觉得。也许在那时候他身体不好吧，嗯啊，这是一个个人的一个寄托。嗯,嗯，对，哎，我很好奇，当时您参加的那个活动
0: ，呃，是要付一个门票钱吗？还是说是要你参加那个签售
1: 排队就要付一个签名照的钱是多少啊？这个我还真没概念。对，呃，当时参加的活动呢是星战庆典，星战庆典呢是前几年大概是每隔两三年会一次。嗯呃，到从1314年开始吧，基本就一年一次，一年一对，在全世界各个地方的的举行，呃，展会门票肯定是要付的，它就像一个标准的一个展会。除此之外呢，你在这个想去签这些呃演员的时候呢，嗯、他会有一个单独的一个演员签名的费用。Oh. 这个费用是演员每个人收到自己口袋里的，然后展会方可能提一个百分之三到五的一个提成<合>啊。<Okay. S 2> 所以说呢，其实大家有人会说什么展会找什么明星签名还收钱，你们这拿我明星赚钱，明星知道吗？就这些粉丝的观点， mm. 我告诉你，明星非常知道，因为这些钱是在他们口袋里的， <Okay. S 2> 他们所做的一切都是为了把这些钱转到他自己的口袋里。Mm. 但这件事情我觉得没有错，人家是演员，人家出来赚钱，这个你愿意花钱，这是大家都喜欢的事实嘛。对吧
0: ？那他们的价钱是其实不一样
1: 的，当然不一样了。像
0: 费雪应该算非常贵的。呃，费雪算
1: 是比较贵的啊。但是像演皇帝的这个 i n McRae， 他会比再贵一点。哦，是吗？对。但是 Kenny Baker 也好，这个就是就是 R2D2 饰演的 Kenny Baker 和 C3PO 的这个 Anthony Daniels， 他们几个人其实费用就还 OK。最贵的一定是 Leia、Luke Skywalker 跟皇帝 i n McRae。哈里森·福特不用想，因为他不会参加这样的活动。<笑>然后，呃，海登也不会参加。当然，像这个伊万或者就是、他，乔治·卢卡斯也不参
0: 加。乔
1: 治·卢卡斯也不会参加这样的这个签名签名的一个环节。一般来说都是从编剧、道具、导演，但是导演是不会出现的。导演是有自己的，这就是怎么说呢？当老板的不能出去叫卖。嗯，是这样的一个，我我我这么这么说可能会比较好理解一点。对对对。但是下面的员工是可以出去。对对对。你可以这么理解就会好一点啊。嗯。导演是不会的，导演是不会的。呃，导演的签名呢，属于随机掉落的这种高级装备了。你只有可能在某一种情况下遇到他，签到了，对，就解决签到
0: 了。嗯，明白了。啊，您接着说这个小故事这
1: 事啊。呃，其实有很多小故事了，其中最经典的就是他的对自己人生的一个态度，就比如说他说。呃，当时乔治卢卡斯骗他说，这个太空中不能穿胸罩，对吧？这个很经典的一个例子。然后他曾经说，如果我要是以后死掉的话，我希望他的这个话是，呃 ，I d r a w in moonlight。嗯、uh, ，and strangled by my own、um、bra， 就是我沐浴在月光中被自己的胸罩勒死，特别感动的一句话哈，就是现在感觉特别感动的一句话哈。<笑>然后呢，这个我很多朋友也是作画了一些这个致敬的图片什么的，哦、非常好，有一张非常好看，那个雷亚公主漂浮在这个月光之中，然后有一个胸罩漂在旁边、嗯、就是会觉得，嗯，他的这种态度呢，当一个人去世之后，这种态度一瞬间会变成对这个人强烈好感的一个主要来源。嗯，如果他是一个一直都是在一个非常谨慎啊，或者非常有礼节的做法的时候，大家可能更多的是怀念啊、尊重。但是到了像费雪这样的人的方式呢，他的去世带来的冲击是从银幕上的那个公主的那个坚强独立的这种形象，到下面这种桀骜不驯又呃口出大话的这种方式，两种方式结合的时候，这种悲伤跟冲击会尤为的强烈。嗯，而且更强烈的是，在他27号去世的时候， 2 8号他母亲也去世
2: 了，对
1: 、嗯，嗯、也就是《雨中去的女主角啊，嗯、他的女儿应该叫 Bobby 吧，还是叫比利来着？我忘了，应该是 b b o 鲍比。会觉得两天之内连丧两亲，这种家庭是是对，会觉得是一个非常非常大的一个伤害啊。费雪呢，其实不算。年事已高，因为他才刚刚六十岁，对，他的母亲都八十四了，嗯，嗯会觉得离别哈，会让人觉得非常非常痛苦。嗯、咱们俩在沟通的时候还是二十七号那一天，费雪刚去世，嗯、幸亏那天没聊，嗯、我只能说现在说我们用幸亏的方式，是因为第二天更伤心，是是是是，是是是嗯、而且呃，我不知道像你对于莱亚公主这个角
0: 色是怎么看的啊？就是因为我们都知道那一代美国。真正跟着这个成长起来的人，是把他当做性幻想对象啊，各方面这个其实确实是，包括很多人都说你第三集让他穿那样的一个服饰出来，就是在贾巴的那个那一场戏，这本身其实就是某种程度上的为了商业市场考虑的。呃，这个逻辑其实也成立，但是因为你像我这个年龄的话，我肯定不可能是说。把它只是当做一个什么这方面的，因为只是把这个星战当做一个科幻电影来看了，呃，不会有那样一代。我好奇，像你是怎么看待莱娅、啊、公主的
1: ？咱们就聊这个金色比基尼。刚才你聊的金色比基尼，嗯、我对这段没有什么特别强的反感，嗯、或者说这种特别强的什么性暗示之类的。嗯、相反，呃，去年是神奇女侠的75周年，嗯、神奇女侠那种方式其实更，我觉得暗示性更强。嗯、他用捆绑，用这种方式，对吧？当然，我这么。说肯定会有人不满啊，但我只是说，我只是说在那个时代存在这样的事情，是但是。星战，我觉得在星战里面，就是比如说咱们就是说星战六《绝地复仇》这一段之中，呃，拉亚公主的金色比基尼出场是一种非常不情愿的方式被捆绑出来的。嗯。她摆脱这件金色比比基尼的方式不是被人救出来。嗯。而是她自己勒死了贾、嗯、巴。贾巴，这种方式是我认为处理的非常巧妙、非常棒的一段。嗯。按理说可以有无数人可以去杀掉贾巴。嗯。爆炸可以干嘛？但是他们使用了一个非常残忍的这种方式，就是。让这个雷亚用束缚他身体的这条铁链，嗯，让他穿着一件这个束缚着他这个身体的这种比基尼，然后勒死了贾巴。贾巴那个死状，其实是在整个这个三部曲里面，可以说几乎是最最残忍、最残忍的一个了啊。这种处理的方式，我觉得在某种程度上代表了呃雷亚公主这个人的人物的性格。嗯，她其实从一开始出现的角色的服装，会发现她的所有的服装都是非常。呃，从一开始出现的这种公主的白袍，对，到不断的几件公主服、公主衫和她的这种礼服，甚至她在穿着义军这个指挥将军的服装的时候，你会发现她非常的中性。对<的>除了那件第一场出现的白袍之外，嗯、多数的服装还是相对来说比较中性的，的对吧？那么这种服装的暗示，我认为是。代表他自己的一个独立也好，呃，个人的一种性格也好，一种写照。到了第三部，当当年的第三部，也就是第六部星球大战电影的时候，他变成一瞬间，从一个假扮赏,赏金猎人到金色比基尼的一个样子，再勒死了这个贾巴，又重新穿上义军的迷彩的这个迷彩装出现的时候，我觉得这个转变那一瞬间的转变，很多人会有新幻想，是因为他一直从头到尾被包裹着，在那一瞬间被。假巴这种代表着这种贪婪也好，这种恶心也好的这种方式释放出来的时候，人的欲望被刺激是很正常嗯，对吧？这就好像。咱们这句话我不知道能不能在这个能不能在这里聊啊？就比如说在日系里面有一些我们说触手系的这种啊，对对 ，H 动画一样，很多人喜欢触手系，不是因为他们自己喜欢触手，对，而是喜欢在那种情况下强大的反差。嗯，金色比基尼，我觉得有同样的这种概念，对。但是区别在于金色比基尼从出现到结果，一种被呃锁链困缚的出现到。靠锁链破掉这种束缚，然后重新回到这个自己的这个原本的性格之上。我觉得这种感觉，金色比今年反而代表了，我觉得在那一瞬间代表的是一种坚强，嗯，或者是一种符号。很多人以那种形象，你就会觉得这个形象，大家想到的不应该是他会被束缚的样子，而是他勒死贾巴的那个样子。其实这种感觉会两种感觉都会有，对吧？嗯、但是其实他勒死了贾巴那一瞬间的场景，在很多场景中出现的最多，包括在玩具的销售中也是一样。呃
0: ，虽然我的乐高玩具都是都是贾巴牵着他，但是呃，我觉得这是一个很好的角度。呃，从另外一个角度来说，呃，我不知道像莱娅公主这样的一个形象，算不算你在整个这个电影当中。比较就是你那这我不能给你一个诱导啊，就是你觉得这个女性形象在《星球大战》包括比她的母亲，也就是前传里面帕德梅，那不知道可能确实《星战》这个女性角色啊，主角是有限的，对对对，包括这一部的这个侠盗也好
2: ，对对对
1: ，嗯、呃，蕾亚公主这个形象对我来说呢，其实相对来说存在感还是弱了点嗯，客观说还是弱了点因为你有最
0: 喜欢的形象吗？您说是在《星战》里面
1: 的角色所有角色不是雷亚公主，您说的是吧？啊，是所有角色啊。我这个人呢，其实是一个特别喜欢这种量产型角色的人。我喜欢白冰，我喜欢暴风冰，到我喜欢这种普通的起义军战士或者普通的这种一军的 X wing 的飞行员。嗯，因为这种角色从出现，你会他，你不知道下一分钟他会不会死掉。
2: 明这
1: 种角色的某一个小的细节，比如说《星战一》。《星战四》《星战七》，包括《火侠道一号》，都有两个。爆红兵会讨论这个新的装备的时候，你会看到很多小的细节，然后下一秒钟他们被干掉也好，还是不被干掉也好，这种存在感对我来说是最强的。当然说主角团队中，我可能个人还是更喜欢这个达斯维达一点。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，汉 Solo 很多人会喜欢，但我个人没有那么强的喜欢。可能我对于小流氓这个角色，这种公主与流氓的这种角色呢，并没有那么大的认同
0: 。明白明白。明白嗯、所以您觉得女性角色里面？呃，其实你觉得存在感都很有限，对吧？呃
1: ，女性角色里面，嗯、呃，如果说女性角色里面，其实 Ray 的处理呢，就是说星黛琪的 y 的处理，嗯嗯相对来说算已经算是很不错了，毕竟是女主角嘛。那么 Jane、er、Urso 也是一样， j n e、er、Urso 的出现呢，呃，她的这种为了自己父亲的这种在阴影之下，有某种层来说是阴影之下的一种束缚，到站起来开始。提出反抗，甚至带领一群人去盗取这个、嗯、呃死星的设计图，嗯、你会觉得存在感肯定很强，因为他是一旦作为女主角、女一号出现的时候，这种存在感不是因为他的角色本身而强，而是因为他是男一号、女一号，嗯，对吧？这个与性别无关。换句话说，存在感强与弱，某种程度来说其实是角色本身定位的问题。嗯，其实以前我觉得反而前传里面的这个这个阿米达帕德梅，她的存在感更强一点，比雷亚的存在感更强一点。因为他的出现，他的立据理力争这种方式的这种出现呢，会让你觉得他是独立于任何角色之外的，他是女王，他是参议员，他在据理力争这样的事情，对吧？在雷亚公主来说，他的真正的几次据理力争，除了第一次是面对他父亲在第一场见面的时候、嗯、面对父亲的这种争执之外，其他的争执。很少出现在跟敌人或者跟反派的这种争执，跟 Han Solo 的反而多一点。对,对,对,对或者跟对，对或者是在这个第五部之中跟云城的这个主人兰多·卡里斯顿，他们两个有一些争执，但这种争执呢，会让你觉得没有那么强的。这种角色的冲突感，嗯嗯、但它本身的存在感是很强的，嗯、对吧？蕾亚公主是一种你本身会觉得她没有办法忽略的一个存在。嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯然后呃，其实最后我得还是得跟你聊聊这个星战文化这个事情，因为呃，就像这节目开头说我们是怎么认识的，呃，就首先我觉得星战很有意思的一点就是包括五零幺在内的这些这个团体，因为。我自己虽然不是五零幺，但是之前像《星战》出蓝光碟的时候，它有新的花絮。然后最有意思的一条花絮，其实就是在讲《星战》有一次卢卡斯要组织一个花车巡游，嗯、然后他们在全世界范围内的五零幺的社团里面挑选了所有的算是幸运者。但是他们也有一套挑选体系了，然后让大家就组成卢卡斯所在的那个花车方阵，就是大家一起穿着白冰来走这个花车的过程。其实。据我了解啊，在美国 501， 它包括那个纪录片里面呈现的是整个501会在这个除了自己的像青山庆典这样的活动之外，它会有很多的这个慈善活动，会出席很多的这种，比如说去孤儿院啊，去穿着白冰的服装去给孤儿送礼物啊，会做很多这样的事情。呃，我不了解在中国现在像这样的完全自发的组织的这个现在的发展形势到了什么程度？然后。是不是也会有这样的？因为我总是，原来我做记者，比如说在《星战七》上海的那个场合，我们能见到五零幺。当然，然后在一些，比如说啊、呃，像央视六，好像有一次是要在电视上播这个，然后我们会看到后面有一排站着的，这个是五零幺。呃，但是我不知道是不是已经像到美国的那样的一种程度了，就甚至还会成为一个社区服务扮演的对象，是可能更把这种文化。带着慈善性质或者是一种社区服务的
1: 性质来进行推广，我这个其实很好奇，对对对、嗯、啊，其实这个说两块吧，一块是说 501，501 呢是从97年建立的一个粉丝组织啊，嗯、对的对的，然后97年当时是在放这个修复版的第二部，<的>就是这个帝国反击战的时候，阿尔宾·贾森呢就是这个创始人穿着白冰的盔甲去影院看戏，然后呢很多人响应了他这种这种号召，慢慢的形成了一个很大的组织。到了后来呢，一个《星战》的一个小说的作者呢，把这个501军团呢写到了这个小说里面。嗯嗯、再之后呢，到了2005年的时候呢，卢卡斯影业拍摄当时的这个《星战前传》第三部《这个西斯的复仇》的时候呢，把501军团的这个形式呢，这种名字呢引入到了电影之中，嗯、变成了达斯维达的这个亲卫队，就是最亲近的这个部队，嗯、也就是他自己的一个直属部队。无疑呢，对于粉丝的组织来说是一个非常大的鼓舞。所以说呢， 5 0 1军团呢也。即此呢，变得扩大了很多。同样呢，还有的这个、这个、就叫义军联盟，也就是当时义军联盟呢，就是好人，就是正派角色的一个扮装组织； 501军团呢，就是所有就是帝国军艺为主，或者说反派角色为主的一个扮装组织。这两个组织呢，是卢卡斯影业怎么说呢，叫 preferred organization， 也就是说比较认官方认可的认可的，并不能算认证。然后呢，卢卡斯影业我们这两个组织呢，这个义军联盟跟501呢，可以在。呃，不以商业目的为前提的清楚清楚下呢，使用《星球大战》的这种形象以及授权，嗯、呃，也就是说，我们可以去以这样的形象去跟别人说，说我们是暴风兵，我们是达斯维达，我们是《星球大战》的角色，嗯、因为这个对于授权版权来说，其实是非常敏感的一件事情嘛，对吧？呃，你刚才说的这些孤儿院也好，在美国是有很多了，那是因为有一个很重要的一点，就是《星战》的文化在美国是。可以说是家喻户晓，甚至我经常跟朋友举例说，《星战》在美国就像《西游记》在中国。嗯、你可以不知道《西游记》中盘丝洞是什么样的故事，你可以不知道，呃，女儿国是什么样的故事，你可以不知道陆力大大仙、小力大、嗯，杨力大仙、狐狸大仙，但是你知道《西游记》是师徒四人，他们是一个取经的故事。对吧？那在美国也是一样，有很多人，哎，这个是 s t o p t r o o p e r 还是不对不对，这是 Clone Trooper， 很多人也会弄错。嗯，美国人也没有说家家户户都精通精湛，不可能的。它其实更像是我们的《西游记》，让这么一类比呢，你就会发现，其实在美国也有很多人不了解武林一组织。嗯，但是其实这个没有什么问题，本身这就不是一个应该让人去人人去了解的。那么我们通过社交媒体会让大家看到很多的照片、很多的视频，比如说我们去看孤儿院啊，去去这样去这样的这个做这样的活动。客观说，媒体的出现，所有的媒体的出现，记者的出现呢，很多情况下是放大了这样的一个事实。嗯、那么事实上，因为美国的人多。军团的人在美国大概有几千人吧，全球一共是一万出头、一万二不到一万二的人，那么在美国呢，其实有大几千人，上就是我们说占了绝大多数的人，中国只有六十一个人那么这样的影响势必会有本质上的区别。当几千人在美国有。今天我去了一个邻居家做了一个社区服务的时候，明天去做一个社区服务的时候呢，这种的出现呢，你就会让你觉得它有存在感，对吧？甚至是在美国有很多的 community service 这样的一个公益环节，那么501成员会因为我本身就要去做而穿着盔甲去，那么有可能是本末倒置，人家本来就是要去，我只穿着这样给我501有一个外的加成。其实我只是想非常，我不是说在就是说去褒奖或者说去贬低谁，而是想说这是客观来说就是当就像在中国你会。会看到很多人穿着孙悟空的服装在外面溜达来溜达去是一样的。你可以，你可以想象，啊，你像比如说看庙会的时候，对吧？去看一些没有一个就是这个组织，这就是商业化的特点嘛。商业化特点，当一切都有行为的时候，商业化就会形成组织。这是商业化跟经济跟市场文化所带来的点。如果吴川老人家还在，他是有授权的，那你看还有没有人这么多人敢这么去穿？对吧、嗯？当然，中国人也可能改，也可能改，对对对对对对，嗯嗯。当然，这一点呢，社区服务中国有没有也有，但是还有一个事实的问题，就是比如说儿童孤儿院，呃，跟这个医院认知,认知问题，你穿成这个样子，孩子会被吓到。嗯，我们直接去，轰过去了，对，就直接轰出去了。就算说人家会说我们可能会吓到孩子，你可能会影响到其他的病人的这个休息。这件事情是很难实行的，那么我们做的方法就很简单了。那么，因为我们不允许参加商业活动，那么我们就会因为有商业活动的参加，比如说星战授权商和一些其他商业活动参加会有酬劳，那么酬劳拿回来直接作为捐款，直接反馈到需要受益的人，比如说我们有捐助的一些山区小学跟孤儿院。那他们得到捐助，我就认为这是其实对他们来说更直接的好处，嗯，对吧？嗯嗯、我们参加一场这样的一场活动，可能呃几千块上万块的收入直接捐到孩子们的手中，他们能吃到新鲜的水果，拿到更好的教材，拿到非常暖和的衣服跟鞋子，那对我们来说意义是达到是一样的，嗯。那其实对我们来说，公益是什么？公益不是说我们一定要演给谁看，反而是做了什么，嗯。最重要的可能还是要说，是做了什么，而不是说你能做什么，呃。另
0: 外一个就是，你觉得随着《星战》现在电影一步一步在放，你觉得这个组织现在这两年是有一个壮大的趋势呢，还是说其实它仍然保持了它原来的这么多的人？然后其实这
1: 个电影呃，所谓的这种传播，它其实也是有限的。呢，我不知道这个情况，我真的是不知道。对，呃，每上一次电影，然后相关的手办品就会卖卖一小块、嗯电影在上映期间就会卖得很好，这是一个非常常见的一个事实。对，呃，对于粉丝组织来说也是一样的。哦，嗯，呃，那你们说你们为什么还只有六十一个人？怎么加入？能跟大家说说吗、嗯？呃，六十一个人是因为加入的条件相对来说有一点点苛刻。我们首先要满足十八岁。嗯嗯也就是说，你是要有独立的、哦、有完全的民事人质这个行为能力，对吧
0: ？这个美国也一样、呃
1: ，全世界都是一样的。嗯，然后呢，其次是你要有一套符合电影荧屏的这个视觉标准的一个服装。嗯，电影上面什么样，你穿穿应该什么样。你可以跟它里面有一些细节上的不同，就是内侧看不到的地方可以有不同，但是外观表情一定要是一样的。换句话说，我们出去应该跟电影中看到是一样的。嗯，这是我们的标准。那么这个无外就已经在无形之中，或者说直直接的拦掉了很大一片人，因为。这些装备是不可能直接购买的，嗯，你一定要从各个地方采购来的一些零件之后自己去组装去呃做。那你这个来说，对于很多看完电影头疼脑一热就想玩一下的人来说，就变成了一个阻碍。那么很多人说，那我就买一个带在玩了，我不用加入这个五零一。那我们觉得无所谓，对吧？而且加入之后呢，其实在中国这边呢，我们个人我们还会有一些额外的要求，我们会尽量希望这个人除了满足18岁以上，还有独立的经济能力。OK， 我们不希望任何一种这样的人加入我们购买这样的一个东西，会给你们的家庭的朋友或者甚至你们的这种社交上，甚至生活上带来任何的这个问题。因为这件事情是为了开心而来的，你不是为了满足某种虚荣心和某种成就感。他应该是你觉得这是我开心我喜欢的一种方式，甚至每年都要参加一些军团的一些线上和线下的一些我们的活动。你比如说你要参加一些线上的一些提醒大家注意自闭关注自闭儿童这样的一些照片合影。那么既然我们有很多朋友不是在北京上海这样大城市，那活动没有那么多，那我也会有这样的方式来保证大家有一些。正常的活动的参与的方式，你哪怕在家穿完拿一朵蓝色的小花，关注一下自闭儿童。那每年的4月1号吧，还是4月12号来着？那一天，那我们把那张合影照片发出去，让大家看到。那么看到了，至少提示到这一点，就像当年的冰桶挑战一样。冰桶挑战的存在本身不是为让大家去炒作这件事情，冰桶，而是希望这种形式去关注。有很多人会觉得你们这在作秀之类的，但是结果就是，激动人 A L S 是很多人关注到了。那我觉得这一点就已经是非常成功的一个一个方式了。那么我们也希望能够用自己一点点小小的这种方式吧，或多或少的啊、呃，能让自己的心里带来一些安慰。因为我们不可能改变任何人，我们也不可能去强制去改变什么大的形式。那么做了总好过不做啊，这就是可能我们做这种粉丝组织也好，这种完全无商业的这种组织也好，最大的一个希望吧。
2: 嗯嗯，呃
0: ，义军组织跟你们是入门啊，包括这个行为法则是一样的吗
1: ？啊？呃，是完全一样的、哦、这一点的基础要求上是完全一样的，服务于公益啊，可以参加这种授权商的活动，嗯，但是不能参加纯粹的商业活动。如果有商业活动的话，就慈善为前提。嗯、然后十八岁以上，然后有一套符合视觉标准的这个装备，基基本上就是这个样子。嗯嗯、就
0: 到你们的微博什么之类的能找到
1: 。对，微博义军的就是义军联盟，嗯，啊、呃，五零一的就是五零一军团中国驻防军，嗯，嗯这两个微博啊，嗯嗯、然后。呃
0: ，很好奇啊，就这也时间也不多了，但是我想说，呃，你怎么看待很多人也都会聊的一个问题，就是说星战文化在中国可能会遭遇到，就像一开始我们也聊了星战七，其实迪士尼的期待可能会更高，但是并不是这样。那这一部，因为我们看到到今天首周可能是一个两亿票房的这样的一个成绩，呃，应该是还到不了星战七呢，肯定是到不了了。那么我不知道你怎么看待。这个事情感觉大家都说，同样是迪士尼，可能漫威在中国可能不是更吃得开，或者是怎么样？这里面是不是有一个？水土不服的一个事情存在，还是说这只是因为，比如说七或者以后的八，或者说外传的单体的电影不够，
1: 这样的一个原因？就是这么说吧。其实，呃，很多人可能会觉得迪士尼收购了之后，迪士尼怎么样？迪士尼怎么样？但其实这部电影跟迪士尼没有什么太多的关系。嗯，因为还是卢卡斯影业在完全的控制。嗯，卢卡斯影业是控制《星球大战》的直接的公司。嗯、从拍摄执行都是卢卡斯影业本身在做的。从股权上也好，怎么样的构成也好，其实不构成对某一家公司的这个过多的影响。但是，卢卡斯本人这两部是完全没有参与的，对吧？公司不是个人。对对
2: 对对
1: 。乔治·卢卡斯不是卢卡斯影业，对吧？那我们说，卢卡斯影业还一直标榜着要做一部超越极限的这个这个空战电影。嗯，他曾经拍了一部叫《红色机尾》。红色机尾。那大家感觉如何呢？乔治·卢卡斯还没有在把接力棒交给这个凯瑟琳·肯尼迪的时候，还拍过一部叫《Street Magic》的一部一部动画片。大家有兴趣可以找一找，看一看卢卡斯影业拍出来的动画片是什么样的一个东西哈、啊，就是看一看。就是我对乔治·卢卡斯是充满了这种崇拜啊跟敬仰的，但是我觉得迷信一部电影跟某一个人的挂钩，这个是对。公司的不尊重，因为公司是有独立的这种完全独立的一个法，就是这种公司人格的。那么乔治卢卡斯铸造这个公司，他雇了这么多人来给他干活。那么这个公司如何去执行，是整个公司的一个决议，这个与个人无关。个人喜欢与不喜欢不重要。我相信有很多，比如说姜文也没有那么喜欢星战啊，可是他也去演了星战。那我们不能说天就违反了姜文的意志。对吧？这样我觉得这也是不公平的啊。当然，说到这个《星战》这一点，我觉得你说水土不服什么的，这是肯定的，因为《星战》是一个完全的单一时间线电影，它不允许出现平行时间，呃，各种逆转。所以说，当年当很多人说为什么《星战》就过来之后把什么过去小说、漫画都砍掉了，是迪士尼的不利，其实并不是这样的。如果因为如果当时拍第七部的时候，这些电影、这些动画、这些电视剧、动画甚至呃小说、游戏全都存在的话。这第七部将是唯一的一部 IP 改编作品，而不是一部独立电影。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 对吧？因为他无法摆脱所有时间线的约约束。对,对对。而他是一部单一时间线的时候，想去创造一条新的时间线，这就违背了一开始的不能有平行空间的这么一条准则。那么唯一的办法就是把其他的这些不在电影之外的事情变成传说。
0: 你觉得这条准则是卢卡斯本人
1: 定的？这是乔·治卢卡斯定的。嗯。乔·卢卡斯自己定的原则就是单一时间线，这就是为什么卢卡斯影业我觉得是全世界可能最霸权的影业公司，他不允许在授权上有任何的超出。他的计划范围，没有独立的创作，甚至没有粉丝的这种影同,同人。嗯，对，这点是乔治·卢卡斯非常坚持的。那么，这一点准则。让这个公司变成现在这个样子，那么第七部也好，呃，《侠盗一号》也好的出现，其实大家看不管哪样电影，都是息息相关与这部电影息息相关的。喜欢哪部其实不重要，这是影迷自己的选择，这个并不会影响这个片子本身的存在，对吧？那么像这个片子来说，到中国会怎么样？我觉得就是会受到很强的影响。那么如果大家觉得这个《星球大战》惨，看看《星际迷航》吧，那个更惨一点，对吧？啊，但是说漫威它。完全在钢铁侠一开始已经是一个重新挂了一个电影宇宙,影宇宙，对，那个是无所谓的，是在一张白纸上是画画的，而且单独一篇的拿过来都可以看很热闹的看，对吧？星球大战不是，它背负了太多太多的东西，背负了40年的东西，它每拍一部就会多加一年，那么这个东西对于现在新的我们来看到的东西来说，就是没有那么强的亲和感。那么这一点会给影迷带来什么样的影响？举个例子，还拿《西游记》举例子。我们现在说《星球大战：侠盗一号》是什么呀？是什么呀？是什么样的时候？咱们反过来想，在美国上映了一部电影，在中国咱们比如说2017年的新年贺岁档有两部电影，一部叫《盘丝洞》，一部叫这个这个《女儿国》。我相信这个这两个片子只要在初一、初二上，影票房不会太差。再加上一点好的卡斯和好的导演的话，不会太差。因为大家都知道哦，《盘丝洞》《西游记》嘛。女儿国，《西游记》嘛，对吧？可以看的。但想象一下，如果是盘丝洞跟女儿国在美国上映，我就算放到圣诞节档，大家会看看完之后，猴子跟猪为什么会跟一和尚在一起啊？我不知道，我这样说可能更能表达我的一个一个想法吧，就是他没有星战文化的这种积淀的时候，其实就是会有受到影响。这个与这个水不水土什么的没有那么大的关系，我觉得，因为在日本，日本人从七七年就开始看，所以日本会看到铺天盖地的星战的宣传，这个是没有问题的。但在中国和韩国，星战就是遇冷。我还说的指的是一些比较好一点的这种文化的国家，韩国呀、中国呀这样的这样的地方，对吧？台湾、香港地区啊，澳门地区啊，呃、东南亚地区啊，《星战》都是从七七年开始是存在的。那么这些人去看是没有问题的，但是到了中国、韩国这样的地方就是没有什么影响，嗯，这种影响微乎其微吧。嗯，那么未来会怎么样？靠的就是第七部。外传几部的外传不断的烘托，也许能烘托出来一代新的，在这一批星战之上建立起来的人。那么迪士尼会拍新的动画片去培养那时候的孩子，新的新一代的孩子，那些人长大之后也许会翻翻看老电影。那么想象一下，就某种程度上的一些。呃，星战七其实它是一种近似于重启的重启，因为全部设定都变了。嗯，老的暴风兵没有了，对吧？那这种方式对于很多人来说，它是能在某种程度上来说可以从头去看的。那么这个片子好与不好，只能看后面的电影拍的好和不好。但是过去它存在的这个历史和这个时间线是不可能更改，也不可能去抹杀掉的。那么粉丝喜不喜欢，只能看以后了
0: 嗯嗯。嗯嗯呃，我最后一个问题是，因为我知道很多粉丝是认为我们了解衍生宇宙。我们甚至把传说的小说都读了，呃，这个才是真粉。漫画包括你刚才提到的所有的多媒体的媒介的产品。当然，我知道一点，就是说正史和传说，是后来的一个划分。衍生宇宙并不是说只是传说部分，或者是正史的某一部分。但是我很好奇，呃，你觉得在你的星战观里边？电影是高于他们存在的吗？还是说，你认为反倒可能是读完那些才真的是星战粉啊？只是看电影的，呃，可能还只
1: 是门外汉。我不知道这个想法是怎么样的。哎，我认识很多人就会觉得全看了才是星战粉，嗯，但我不觉得。我觉得《星球大战》这个名字出现是以电影角度来出现的，<对>所以我认为我很简单一点就是你喜欢什么就是什么。因为星战的电影做到的点就在于，你可以不看任何东西，只看电影就能了解到星球大战，它就足够了。如果你想看小说，想看漫画，想玩游戏，想看其他的动画，去看没问题，它不会给你带来任何的影响。但是星战呢，就是一个电影。就这就像我说，为什么我赞成把所有的东西变成《Legacy 传说》、嗯，小说、游戏这些东西变成了传说，很简单的原因就是，我不希望第七部是一个 IP 改变电影，我希望它是一部星球大战电影。它不应该是在某个小说基础之上、某个漫画基础之上改编的
0: 。星球大战，嗯、我觉得《星球大战》电影就是它的第一 level， 剩下的都是
1: 其他。啊、哦、不不不，我不是说电影高于其他，嗯、而是我指卢卡斯影业创造《星球大战》是为了拍电影。嗯初衷在这儿，就是它是一个影业公司 ，Lucasfilm 不是 Lucas Art，Lucas Art 已经不在了 ，Lucasfilm 是为了拍电影。他的所有他自己的商业行为就是拍电影，那么所有的其他的小说干嘛都是授权漫画，现在跟漫威在合作，游戏在跟各种方面去合作，所有其他的文化全部都是授权，只有电影是独立在拍。那么他当然，他们现在的动画是为了服务一些低龄观众，可能也会有一些与卢卡斯影业相关的这个东西。但是他的故事观、他的架构，所有的一切要服务于电影，包括他们在拍摄所有的东西的时候，不是说,说我认为电影高于，而他们在自己在做决策的时候，所有周边小说、文化、小说、啊、电影啊、其他的东西的时候，除了电影之外的东西，在经过这个剧本各方面的时候，必须要通过卢卡斯影业的故事部门跟这个审核部门去审核，才能去说能不能加人物或者怎么样。他们自己。行为是在服务于电影，那么我说其他东西跟电影是平起平坐的，这事儿不公平。嗯，这是对于人家公司自己的行为不公平。嗯，换句话说，我觉得市场行为，这是一家商业公司。做的行为，我认为这是我觉得做的非常合理的一点，嗯，对吧？他为了是让大家不会有那么强的距离感，不会因为你是一个比别人时间多多看了几本小说，就比别人独立于在某种程度之上的这个人，而是我们是电影粉丝，我们是星球大战电影爱好者，就了看就够了，嗯，嗯你可以额外的说你是甚至是星球大战的小说粉丝、漫画粉丝、游戏粉丝、玩具粉丝，但是星球大战这个粉丝，这个星球大战之所以成为星球大战的文化。就是因为它没有那么强的一个隔离感，它它不会把门槛设计那么高。七部电影现在是八部电影，看完你就是一个星战的粉丝，没问题。看透了你是至尊粉丝更没问题。全看到什么小说都看完了，我们说你要骨灰粉丝、脑残粉也好都可以，没问题。但是脑残粉跟星战普通粉丝没有任何的本质区别，他们都是在星战展会之中戴着头盔走来走去，花钱买玩具那群人。他们是一样的，这是《星球大战》这个文化让我感觉到的最明显的感觉。嗯、喜欢《星战》的人在美国有很多就是有很多很多很多，但是我很少见到他们之间会有一个强烈的鄙视链，嗯，很少，鄙视链存在，只存在于在那一部分人里面，那群人不管他们喜欢什么，他们都会鄙视人，嗯，对对，鄙视者是鄙视者，他们不代表这个粉丝的族群，嗯啊，所以说我觉得《星球大战》的文化点就在于。更开放、更亲和、更容易让大家去接受。喜欢哪一部是最自,自己的自由，对吧？我喜欢四五六，不喜欢一二三，啊、呃，我喜欢一二三，不喜欢四五六，自由欢迎，对吧？你单独喜欢哪一部，哪一部都喜欢，就喜欢外传，更好了。
0: 行，今天也是非常感谢迪奥，但是我觉得还挺好的。然后以后有任何的事情有关星战，我们希望能再聊。就主要是你忙，对，嗯、对。聊
1: 聊漫威，聊聊新的电影。哈哈哈哈哈。电影会越来
0: 越多，都是会越来越多，但是希望他们别拍的越来越烂，是吧？嗯
1: ，对，无可避免
0: 的一件事
1: 。呃，其实还好，就是比如说《变形金刚》啊，大家觉得变四特别烂。我大概知道为什么，然后呢，我也知道他们未来的这个计划，已经是把未来十年的电影规划，重新用一条新的故事线串了这年事，未来十年的电影计划，他比以前拍的更聪明了。以前是一步一步拍，现在是一个系列拍。虽然电影非常连续这个方式本身我并不是很喜欢，但是这种方式是少对某一部片子的推广说。